0: Muchas gracias, don Samuel Galvez y buenos días para todo el mundo. Gracias por la sintonía a las siete nueve minutos de la mañana. Nos conectamos, nos conectamos ya. Disculpen yeah. eh, y déjame ponernos acá también. All right, there we are. Right. Eh, ahí está Milagros Meléndez. Déjame yo irme acá, Samuel allá, Mili aquí. All right. Eh, para los que nos están escuchando, pues estamos cambiando las imágenes acá en el en el estudio. Bueno, buenos días muchachos. ¿Cómo amanecieron? Feliz jueves.
1: Buenos días, Alejandro. Bien, gracias a Dios, un día más de vida. Hay que agradecer por ello. Y contenta, ¿no? Eh, en unos momentitos, como a, en tres horas, parto para Houston y me voy al calorcito de Houston. Al
2: calorcito Ay, de Houston.
1: Houston.
0: Sí, ¿Qué, vas,
2: ¿Qué vas a hacer en Houston, personal ah. o profesional?
1: Eh, personal, personal se casa mi prima se ah, casa mi prima así o sea
2: que, que va a haber pachanga
1: bailongo desde bien la noche el,
2: bastante Or, eh, me dicen
0: ya me dieron el, el disclaimer me dijeron bueno esta noche hay despedida de soltera entonces eh, para mañana bueno si, si acaso escuchan a mañana a, a Mili un poquito cansada tal cosa pues ya saben estaba no. eh, esta Oye. noche una despedida de soltera pero la despedida de soltera de ustedes son más como que tranquilitas no sí bueno es, mira cena. es una
1: despedida de soltera sin sin la novia no porque eh, te dije, viene un, tengo mi prima que es, mm. eh, que es puertorriqueña y su hermano es cantante, entonces mm. va a cantar en un, en un restaurante y entonces como despedida de solteras, Ahí vienen familia de, de Perú, de Miami, de, de Virginia, entonces estamos aprovechando para ¿Cómo? hacer esa fiestecita no. fiestecita, o sea que no, no, hay, no hay
0: strippers, no hay nada de no, ese no tipo de cosas no. claro, claro está mi no. algo así eh, eso lo sabemos, así que una yeah. ella dice, bueno, hoy de fiesta, pero te regresa a la casa como a las nueve y media de la noche o sea, okay. eh, no. 7 y 11 minutos de la mañana es <ríe> un corito sano como decimos en Puerto Rico, pero bueno <ríe> sí. vamos a comenzar muchachos, tenemos mucho que discutir en la mañana de hoy, felicidades a todos los que están haciendo la línea o van a hacer la línea en el día de hoy para ir a votar temprano, ya lo puedes sí. hacer en el estado de Maryland, eh, participa los que ya están votando por correo los que ya están votando eh, es por correo puedes dejar la papeleta también en los buzones y puedes así presentarte es. no eh, y de manera presencial simplemente hacer tu voto de la manera tradicional, ahí me gusta uh -huh. así. Sí. Sí.
2: así aunque, sí. aunque que hay lo hago y sin que hay un par de tipos vestidos con traje eh, raro eh, observando lo que pasa en las bozones de votación como
1: ocurre ya, en Arizona. Hay un par
0: de, de desgraciados ¿sí? en Arizona queriendo intimidar a la gente. Eh, eso no lo vamos a ver aquí
2: en Maryland definitivamente. No,
1: no. no definitivamente. Eh, que, por
2: no. Dios no aparezcan porque salen a patadas y yo sería uno de los que me apuntaría sí. para sacarlo de ahí. <risa> pero,
1: pero ustedes que vienen en Mérida, este, Ay, Samuel, qué, qué lindo es. No,
2: <risa> si, si tenés el chance de votar... De en una actividad democrática No importa si vos sos demócrata, republicano O lo que sea eh, no, Que no haya nadie ahí tratando de intimidarte Porque sí. eso es en contra de la democracia Y lo que se está haciendo en el sur del país Aparte de ponerle un montón de trabas a la gente Precisamente uh -huh. es poner a un par de brutos eh, Con eh, cámaras y viendo la, los buzones Esa Bueno, gente... como a nosotros no nos interesa que la gente... Eh, Esté bien informada. Ajá. Y, y sepa
0: lo que está sucediendo. Y no necesariamente solamente escuchar narrativas. Yep. Eh, es importante entender que los estados donde dijeron que el mundo se iba a caer por las nuevas leyes se han roto yeah. récords de participación. Ya. Yeah. Okay? Yeah. Eh, una cosa, no, no podemos decir que le están diciendo a la gente que no, que, que se le están haciendo más difícil a la gente votar y al mismo tiempo ver resultados de más, mucha más gente. Eh, uh -huh. votando. Yo creo que si acaso fue lo que intentaron hacer, lo más seguro que fue lo que intentaron hacer, por, le, le salió el tiro por la culata. Uh -huh. sí. Porque la realidad del caso que tanto en Florida como en Georgia estamos viendo un incremento eh, masivo eh, yeah. en, en cuanto a los votantes. A lo que se refiere Samuel, que definitivamente es preocupante lo que está vi estamos viendo en Arizona. En donde una de las candidatas eh, allá pues se niega a, a, a creer de que Donald Trump haya perdido esa elección. <risa> Y hay un sinnúmero de personas allá que ahora se han dado de vestirse de así, ¿cómo se llama? Con estos outfits de tácticos. Sí, con armas y tal cosa. O sea, jugando a ser soldados. O sea, estos, y no, the gravy seals le llamamos. O sea, no los navy seals, los gravy seals. El chaleco ni siquiera les cabe. Eh, porque no están en forma para formar parte ni, de la, de, ni del ejército, ni de la Guardia Nacional, ni de la policía, señoras y señores. Y estos se vienen y se visten y ponen armas y se sienten más machos. Eh, que, o sea, eso grita verameo. Eh, yeah. eh, eso grita inseguridad, grita eh, o sea, todo tipo de, de, qué sé yo, todo lo contrario a lo que ellos quieren proyectar, que uh. es ser fuertes, hombres machos alfa, de pelo en pecho mm. um, ya, yeah, ridículo eh, sí. eso sí está sucediendo, pero no 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 creo que estamos viendo eso por acá Óigame, Greg, eh, saludos para Dendry Aguilar que dice, good morning desde Silver Spring hoy salimos a votar en Maryland muy, muy bien. bien, Dendry Edwin López dice, Ale, Ale, saliste o amaneciste centrista en el día de hoy, ya lo sabes. Eh, Greg Keller dice, buenos días, mi gente linda de Agenda, que tengan un buen día. Y añade, milagritos, qué rico al calorcito de Texas, y tanto lo necesitamos Ay, sí. por estos lares. Disfruta y diviértete, pásala lindo. Hablando de calorcito, gracias, Ceci Williams. Gracias. Se reporta desde Miami Y dice, buenos oh, días, familia de Agenda ser. Desde Miami, la temperatura acá, 74 grados El precio de la gasolina es 3 dólares 35 centavos Muchas gracias me por encanta, el reporte Me
1: encanta, me encanta Ceci, nuestra corresponsal Así tenemos un montón de corresponsales nosotros ¿eh? Así Totalmente que Aquí todos todos son parte de Agenda
0: Oye. Oye, déjame continuar con las otras cosas que tenemos para la audiencia en el día de hoy Este tema, pues mucha gente preguntó sobre esto ayer El Washington Post tiene un muy buen artículo en el día de uh -huh. hoy que nos ayuda a entender qué está pasando con esto. Inmigrantes con TPS en riesgo de perder permisos de trabajo en los Estados Unidos. El reportaje del Washington Post habla específicamente de los eh, salvadoreños, de los hondureños y también de otros grupos que se beneficiaron ¿no? de este programa uh -huh. y de cómo es que funciona todo esto y cuáles son las negociaciones internas que se están dando en este momento con el Departamento de Seguridad Nacional y específicamente quién lo dirige, Alejandro Mayorkas. Uh -huh. Yo creo que Alejandro Mayorkas va a aprobar eh, y quiere aprobar esto. Yo creo que sí hay una situación específicamente entre El Salvador y los Estados Unidos en sí. que estas dos administraciones pues no, no, no son muy amigables. No se han puesto
1: de acuerdo. No, no se han puesto de acuerdo. Y, 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 sí. y sinceramente,
0: allá cada rato le están tirando a Biden y aparentemente todo esto tiene que ver con que Biden una vez no, lo quiso, re no quiso recibir al presidente Nayib Bukele. Yo no También. sé si eso es cierto o no, pero al final del día, de que no se llevan, no se llevan. Yeah. Uh, puede ser que tienen diferencias ideológicas, puede ser un sinnúmero de cosas. Eh, pero aquí hay un montón de gente obviamente que está preocupada por esto uh -huh. eh, y quisieran ver el TPS renovado.
3: Entonces yo es. que,
0: si tuviera que apostar mi casa, eh, yo diría que lo van a aprobar.
1: Sí, o sea, lo van a aprobar, pero eh. lo que pasa es que está pendiente una medida de la corte. Entonces tienen que solucionar esta situación ya a nivel de Congreso, Ale Porque eh, de otra manera de, definitivamente. Hay otros titulares que dicen que hay 260.000 personas en peligro de deportación. O sea, tampoco. O sea, no, no, Además
0: no... de que el presidente Biden había prometido sí. eh, proteger a los tepecianos. No sé si a través de una extensión del TPS él pensaba que los iba a involucrar en una reforma migratoria. Lo más sí. seguro que la Casa Blanca te diría es eso a lo que me refería, no necesariamente extender el TPS, pero no veo al presidente demócrata que está viendo en este momento cómo latinos están mirando hacia el Partido Republicano antes de unas elecciones de medio término uh
3: -huh.
0: con un titular de que canceló el TPS para un importante grupo latino. Claro. Yo no lo veo, no, no, políticamente no. hablando. No, y, no, y sobre todo,
1: yo diría lo la, contrario. La elección.
2: ¿Tú, tú piensas lo que contrario. sí lo, que, que y, lo cancelaría? Yo creo, que, yo creo que sí lo cancelaría, específicamente teniendo en cuenta de que se ha renovado constantemente desde hace años y lamentablemente hay mucha gente que no eh, se les dio el tiempo para arreglarlo y eso lo hemos hablado con, con Luis Salgado. Uh -huh. El tiempo suficiente para buscar alguna alternativa. Para solucionar su problema migratorio, o sea que uh -huh. eh, su hijo ya cumplió 21 años, que tiene un jefe que es, eh, eh, que le digo buena gente y que te va a ofrecer una oferta de empleo en tiempo donde uh -huh. tenemos una eh, un desempleo bajísimo y hace falta mano de obra, etcétera, etcétera. Hay varios elementos que podían argumentar los republicanos relacionados con esto que dicen han tenido más de 20 años para solucionar el problema migratorio y ya es tiempo de que ya. esto se acabe.
0: Y si los republicanos estuvieran en el poder, oh, eh, yeah. yo diría uh. que tu análisis está perfecto, eh, yeah. porque es un argumento republicano. Número uno es Temporary Protected Status. Yeah. Tempo la primera palabra es Temporary. Temporal. Ese yeah. eh, te es el yeah. argumento que vienen haciendo, el argumento que hacía Donald Trump. Yeah. Por eso te digo, yo no sé si a sabiendas de que los republicanos seguramente van a ganar la Cámara de Representantes. Y y posiblemente el Senado, en estas próximas elecciones, si Biden está dispuesto a hacerle eso a, a un grupo tan importante latino? No, yo no, no lo veo, pero vamos a ver. Eh, veremos a ver.
1: Sí. Yeah. Bueno, hay una... Mallorca podría asignar, o sea, podría dar una nueva designación de TPS y eso como que lo libera, liberaría, ¿no? Y la podría oh. otra vez eh, como que empezar de nuevo, pero como, yo, yo estoy de acuerdo contigo Alejandro o sea en, en pleno en pleno año electoral y todavía se nos viene la, en el 2024 en las a sabiendas de que
0: no pasaron la reforma sí. migratoria que, que, que habían sí, prometido o sea sí. no sé como que no le funciona un republicano lo veo ha haciéndolo porque esa es su ideología ellos dicen uh -huh. y nos vienen diciendo que es así que, que van a hacer las cosas anyway uh -huh. uh, yo entiendo pero no no veo al presidente Biden haciendo eso pero no equivocarme, porque sí hay mucha gente que está preocupada por esto. ¿Hay algo que deba hacer la administración de Bukele para ayudar que esto da más rápido? Le hago la pregunta a la audiencia y le hago la pregunta específicamente a los que mm -hmm. lo apoyan, yeah. eh, que son muchos, entiendo. Eh, déjenos yeah. saber en los comentarios vía eh, Facebook, vía YouTube, vía Twitter. También nos puedes escuchar vía www.lasnoticiasdmb.com es ahí donde, oye, no veo a la muchacha de la emisora eh, conectada, a cielo. Ella recibió...
3: Ok, checate ahí,
0: Samuel, sí, sí. Ya, no, 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 la veo, no la veo conectada ya. por acá ¿okay? eh, Dice Dendry Aguilar Nuestro presidente Biden no tiene tiempo Para jugar con la carta de TPS Él tiene suficientes problemas con el rollo En la frontera David Bermúdez eh, Dice, buenos días señores O oh, señoras, buenos días, una desgracia con estos políticos La verdad que es, sí han sido muchos años Pero casi que todas las puertas Que para hacerse residente hay mucha burocracia. ¿Ustedes creen que si se da un chance a toda esa gente de hacerse residente fácilmente, no lo harían? Por favor, estoy de acuerdo eh, contigo. Pero, que definitivamente fío, que hay mucha, democracia, eh, hay aquí mucha burocracia. Porque hay algo importante,
1: Alejandro, que hay que denotar. O sea, este es, una, este es un litigio que se originó durante la época de Trump. Cuando mm. Trump ah, negó el TPS, eh, erradicó el TPS, el DACA, entonces ACLU, ¿no? ACLU, la, el que es la, una asociación civil. De, protec de protección de, de los derechos civiles, civiles ¿no? de libertades civiles, uh -huh. pone una demanda, pero en el 2018, o sea, entra la demanda durante el gobierno de, de Trump y ya cuando asume Biden, por supuesto, es, es, la demanda está en contra del gobierno, no importa el presidente que sea, entonces Biden uh -huh. lo que hizo fue designar nuevamente eh, redesignar nuevamente TPS dando otra extensión dando otra 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 fecha a límite porque de otra manera las personas que tenían TPS me acuerdo que amigos hondureños ya estaban pensando en, en ir a vivir a, a Canadá a buscar una solución mucha gente mucha gente estaba
0: mirando hacia yeah, Canadá yeah. Yeah. y la realidad del caso es que mira y hay otra razón por la cual yo no creo que van a cancelar esto. La, la, usted, a los políticos les encanta decir, bueno, lo que pasa es que TPS dice Temporary Protected Status. Mm. Eso es un buen argumento si lo estás mirando por encimita. La bueno. realidad del caso es que si tú llevas ya prorrogando el TPS por más de 20 años, sí. que es lo que se viene haciendo, esas personas han hecho su vida aquí en los Estados Unidos. Sí. ¿Tú quieres que todas esas casas... ¿Que se compraron las personas que tienen un TPS las tengan que vender inmediatamente? ¿Tú quieres hacerle eso al mercado inmobiliario? Que de repente hay un montón de venta de casa en una comunidad específica porque se tienen eh, que ir, qué sé yo, para Canadá o de regreso a El Salvador. O lo que sea, ¿sabe? El daño que le haría eso a, a la economía. Las compañías que emplean a estas personas, que muchos de ellos son empleados absolutamente necesarios para el éxito de esa compañía. ¿Tú crees que no van a quejarse? ¿No van a decir absolutamente...? Claro que sí. O sea, no, no es... El argumento de que el TPS es temporal, entiendo el argumento, pero es por encima un argumento esto es por encimita. Cuando te vas un poquito más profundo en el tema, te das cuenta por qué razón es que lo siguen prorrogando. Y nunca es porque son buenas gentes y porque quieren a la gente que tiene el TPS, sino porque hay un beneficio para ellos en prorrogarlo, es eh, mi, mi opinión. Uh, dice Miguel Ángel Socia, ya cada, eh, ya cada vez estoy más desilusionado, por una solución migratoria, puras promesas y nada de hechos total. Uh -huh. Edwin López dice, y si lo cancelan y se lo dan al único país que no han ayudado, que me asumo es Guatemala. Uh -huh. Dendry Aguilar dice, ningún tepeciano se va a regresar a nuestro país aunque se queden sin estatus legal. Claro. Mira, si están buscando un lugar que se siente como que está en, un, eh, eh, en su país, que es lo que me dicen todos mis amigos salvadoreños cuando van conmigo, váyase para Puerto Rico. Ahí hay necesidad de gente que trabaje en construcción. Ahí hay necesidad de gente que comience en negocios. Ahí hay grandes oportunidades en este momento. ¿Consideren Puerto Rico? Eh, sinceramente, 7.24 minutos de la mañana. Dice Greg Krayler. Muy cierto, milagritos. Si y hasta yo me quería ir del USA mientras Trump estaba al comando. Y Puerto Rico era mi primera opción. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Qué bien, qué bien! Greg, vete para sí. Puerto Rico. Hay un montón de hay un montón de peruanos. No sé si Greg es, peruano. es peruano. Eh, es
1: eh, peruano americano,
0: Pero su, no papá americano es de, okay.
1: su papá es de Estados Unidos su mamá es de Perú
0: bueno pues eh, allá hay muchos peruanos hay sobre mil eh, salvadoreños yo siempre le voy a hacer propaganda a, a Puerto Rico 7.24, vámonos rápidamente con don Samuel Galvez que ya nos va a poner al día con la información deportiva Él está en este momento creo que trabajando con la, la emisora... Ah, eh, no, no, claro estamos, 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 bien. Al aire, estamos al aire. Estamos, bien, estamos, sí, sí, okay. estamos eh, conectados por TuneIn.
2: Estamos conectados, no le mandaste el email a cielo.
1: Yo no a lo mando,
0: cielo? lo manda, lo manda yo, a mí. Yo, yo, yo lo
1: mandé en grupo, ahí.
0: Ah, bueno. okay. ah okay. Muy bien. 7.25 minutos de la mañana. Pasemos rápidamente con los deportes. Esta, esta es una presentación del abogado Joseph Maluf la demanda más rápida del oeste. Adelante, Samuel.
2: Gracias. Hablemos de fútbol. Pasión de multitudes. Digamos, ves... con el opio del pueblo. El opio del pueblo, aunque es usted es no, le, no le guste.
0: <risas> Azúcar del sí. pueblo.
2: Sí, no. <risas> Liverpool y el Ajax se enfrentaron ayer en el Johan Cruyff Arena en Ámsterdam por la quinta fecha del grupo A de la UEFA Champions. Cortejo donde los rojos apuntaron a cerrar su clasificación en los octavos de final Mientras que los holandeses necesitaban el triunfo para tener la opción de seguir en la carrera Bueno, Mohamed Salah se convirtió en el verdugo Y al Ajax lo mandaron de regreso a jugar en la Liga Europea Sí, porque el Liverpool le ganó al Ajax 1 a 0 El delantero egipcio... Que la fecha pasada firmó el hat-trick con los Rangers Llegó a seis goles en la actual edición de la Champions League Golazo, pero un golazo Hay un adagio que dice que el equipo que pierde un penal Pierde el partido Pero no fue esto lo que ocurrió ayer Pero lo que le pasó al Atlético de Madrid frente al, al Ajax Fue un logro mísero de un empate No hay equipo más dramático que el Atlético con el partido ya casi terminado, ya eliminado, por el empate a dos que lo condenaba, y con el Cholo Simeone enfilando cabizbajo el camino hacia el vestuario, el árbitro del bar llamó al colegiado para revisar el último saque de esquina de, y de que estaba la pena máxima. Mire usted, este muchacho de apellido Carrasco, que es de origen, creo que es nació en Europa, en uno de los Países Bajos, Asumió la última palabra porque le dieron el penal. Sí, mire usted, pero sabe qué, el disparo fue detenido por el arquero de origen de Bélgica. Lo detiene, se le va de las manos, sale hacia el aire, sale uno, ¡pum! le pega el cabezazo y le pega al travesaño. Ay. Le pega al travesaño y ahí se acabó la historia mire Ay. lo que son las cosas lo tenían todo para llevarse la, 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 la victoria y justo, justo, justo eh, pues ni modo, así quedó el Atlético de Simeone que partía como favorito no le fue bien obligado a ganar por la victoria de Oporto en Brujas, tuvo que gestionar el Atlético los dos goles que le dieron el Leverkusen el primero fue una pérdida de Griezmann pero donde sí se cayeron eh, fue cuando le dieron el penal, damas y caballeros, y ahí se acabó todo porque no pudieron entrar la pelota a... <risa> al arco. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, así es el fútbol, pasión de multitudes, opio del pueblo y a veces trae buenas y malas cosas, damas y caballeros. Así es, hay que aceptarlo como es, es el deporte favorito en todo el planeta. ¿Cómo están las carreteras en la zona metropolitana de Washington a esta hora de la mañana? Con algunos problemas, además, y caballeros, con algunos problemas. Eh, se está despejando, ya apagaron el fuego en un vehículo que se estaba incendiando en la parte interna del Belway, a la altura de la New Hampshire. Pero hay un camión con problemas mecánicos en la 695 en el Southeast Freeway, viajando este cerca de South Capitol Street, en la ruta 1 eh, viajando hacia eh, Cherry Hill Road, proceda con precaución, ahí hubo otro accidente, hay problemas en la 95 a la altura de la 17, hay una, un accidente reportado, esto fue temprano en la mañana, todavía quedan remanentes del mismo. Y le recordamos que el informe sobre el deporte el fútbol, el deporte más importante, popular en todo el planeta, eh, y las condiciones del tráfico llegan a ustedes por una cortesía del abogado Joseph Malouf. El abogado Joseph Malouf Con licencia para trabajar en Washington, Maryland y Virginia Y dos oficinas para su servicio Una en Gettysburg y la otra en Fairfax Recuerde, ¿sabe qué? Usted está propensa o propenso, porque digo aquí, hombres y mujeres A estar envuelto en un accidente Cada cuatro años No lo digo yo, lo dice la AAA La Asociación de Automovilistas de América Que tiene una data increíble cada cuatro años antes era uh, de vez en cuando. Ahora no. Cuando le ocurra esto, primero vaya al hospital y después dele una llamada al abogado Joseph Maluf Al 301-947-8998. Repito, 301-947-8998. El abogado Joseph Maluf. La
0: demanda,
1: la más, demanda
2: rápida. más rápida, pero, pero este. All righty,
0: vamos por encima a las 7.30 minutos de la mañana, vamos a chequear los precios de la gasolina, mantente ahí, es lo que viene próximo aquí en la agenda, además te vas a enterar de lo que le están llamando el desafío Kia, que mm. algunos dicen podría ser responsable de un accidente mortal eh, vinculado a esta tendencia viral, el desafío mm. Kia. Eh, ¿Qué es esta? Bueno, alguna estupidez, obviamente. Sí, sí. Eh, pero te vamos a contar qué es mantela sintonía. Esto presentado por el abogado eh, Carlos, Salvador, Carlos los Salvador, de la gasolina, que es lo ya. que viene a continuar. Ser acusado en un crimen puede tener consecuencias graves sobre su estatus migratorio. Yo soy el abogado Carlos Salvador. Y sé cómo ganar en corte. No se declara culpable antes de hablar conmigo. 301-933-1814. Vámonos a los precios o 27 de octubre a nivel nacional, estamos igual que ayer, tres dólares seis centavos en DC, tres dólares 80 bajo un centavo, bajo un centavo de igual manera en Maryland, tres dólares 66 es lo que estás pagando ahora, y en uh -huh. Virginia, igual que ayer, tres dólares cincuenta centavos. En California ha bajado bastante, cinco dólares 64, yeah. pero sigue oh, yeah. estando, mira, sobre 2 dólares de lo que estamos pagando acá. Eh, yeah. Increíble eh, yeah. Lo cara que es la cosa por allá Pero bueno, ahí está, los precios de la gasolina Déjame ponerte al día con otras cosas que yeah. debes saber En el día de hoy eh, En breve vamos a hacer una pregunta Y es si el caucus hispano-congresional <coughs> Se debe llamar el caucus hispano-congresional O si <risa> se debe llamar el caucus <risa> demócrata hispano-congresional Debido a que le han negado la entrada A una republicana que se llama Mayra Flores Mm. que sinceramente en mi opinión puede decir que es más hispana que muchos de los que sirven actualmente ahí debido a que ella nació en México y es un inmigrante encima y es la primera en servir en el Congreso de los Estados Unidos yeah. como congresista habiendo nacido después de haber nacido en México eh, eso yo entiendo mm -hmm. que solamente se celebra cuando es un demócrata pero si vamos a ser justos Creo que esto también hay que celebrarlo si es un republicano. Uh
1: -huh.
0: Y si el caucus se va a llamar el caucus hispano-congresional, bueno, pues, ¿cuál, ¿qué es lo que te califica? Ser congresista y ser hispano. Caucus yeah. hispano-congresional. Yo no puedo ir a ser parte del caucus hispano-congresional. Yo no soy congresista. Yo puedo decir, bueno, soy hispano. Pero no soy congresista. Yeah. Ella es congresista y es hispana. ¿Por qué no puede ser parte del caucus hispano-congresional?
1: Interesante ahí.
0: Eh, sí. Vamos a comentarlo en breve. Mantenga la sintonía. Y esto no es cosa de defender a republicanos o defender mm. demócratas. Es, a mí no me gusta como un partido ha querido colonizarnos mm. y decir nosotros somos de ellos. Y si tú no eres demócrata, entonces no eres latino. Eh, a mí eso no me gusta. Uh, lo vamos a estar comentando Pero déjame yeah. ponerte al día con otras cosas que debes saber Mark Meadows, que es el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca Samuel, parece que lo están forzando Va a tener que ir a testificar en el caso de Georgia esto es, otro, yeah. esto es otro caso el de, el de Georgia, se recuerda la llamada yeah. telefónica de Trump yeah. Óyeme, encuéntrame estos votos que estoy buscando, tal cosa eh, Obviamente cometiendo fraude, Trump como siempre eh, Mark Meadows, el senador eh, ¿Cómo es que se llama? Lindsey Graham Se ah. ha salvado de tener que ir a testificar Gracias a su amigo Clarence Thomas De la Corte Suprema, por lo menos por ahora Pero a Mark Meadows, no necesariamente Mark Meadows va a tener que ir a testificar Y aparentemente dice que lo, que, que lo va a hacer eh, yeah. Vamos a ver no,
2: no sé hasta dónde Tengo la ley de impresión de que no a, le, le va a decir que no a la orden mm. eh, busca, Va a buscar cualquier ¿Qué te digo? Cual, cualquier truco legal para, para no hacerlo, así que Uh, eh, ¿Qué te digo? Eh, lo, lo que está pasando con Georgia es increíble. Eh, eh, la fiscal del distrito de Fulton, Fanny Willis, comenzó a, a abrir una investigación hace rato, mm. no solo de la llamada de, de Medo, sino también, ¿te acuerdas de los, los la, 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 el pedido que le hizo Trump?
1: Claro, de eso mismo. Sí, es, lo mismo. Yeah, yeah. Es, sí, es lo mismo, es lo, es lo mismo. O sea, es lo mismo, es das, que le pidió 11 mil votos, tanto más uno, para que pudiera yeah. eh, ganar. Allí en Georgia, o sea, qué,
0: qué increíble. O sea, dame los Dios, votos que Dios. yo necesito. Dios. Tú sabes que lo que necesito es un poquito más. Uh -huh. eh, ya yeah. you know, um, mm. Esto es increíble. Y, y que sea esta la gente que están hablando de que le robaron la elección, cuando toda yeah. la evidencia muestra que eran ellos los que se la estaban queriendo robar, pues me parece increíble, pero no me sorprende O sea, lo que hemos visto
1: eh, No, no pues. o sea, Entonces
0: va a tener que testificar, esa es una noticia Nos vamos caminando para adelante con las otras cosas uh -huh. Que debe saber en la mañana de hoy Incluyendo esto, ya hablamos lo del, lo del TPS eh, Hay un muy buen artículo Sobre esto en el Washington Post de, El día de hoy, que dice inmigrantes con TPS Están en riesgo de perder permisos de trabajo El artículo cuenta la conversación, Las conversaciones internas que se están dando Entre uh -huh. representantes de los TPSianos y la administración Biden, específicamente con el eh, secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas. Si me preguntas a mí si tengo que apostar mi casa, yo creo que lo van a extender, pero entiendo que mucha gente está preocupada por esto. Óigame, una segunda mujer acusa a Herschel Walker de Oiga. presionarla para que abortara. Una mujer que no se identificó el miércoles, aunque creo que ya la han identificado y ya dio incluso una entrevista. Uh, eh, y dice, no fue ella,
2: sino la, 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 no. la señora esta. Pero abogada. la entrevista
0: que yo escuché dice: Yo soy republicana, yo voté por Trump razón. dos veces. no,
2: razón, sí, tener razón. Yo voté por Trump
0: dos veces. No es que yo esté en contra de los republicanos, sí, sí. es que estoy en ya. contra de Herschel Walker. Eh, entonces ella, bueno, hace el caso de que él también le pidió uh, que ella cometiera un aborto después de pues, haberla embarazado. Eh, mm. Y que esto Ella, sucedió. Yo lo
2: había grabado. Esto, sí, sí, sí.
0: La evidencia proporcionada incluía un mensaje grabado de un hombre que la señora Alred, que es la, la abogada, eh, yeah. dice que es el señor Walker, llamando desde los Juegos Olímpicos de Invierno de 1992.
1: Ay, Dios, aquí lo tengo. El señor tenemos. Walker
0: yeah. compitió en trineo. Ay, yo no sabía que Walker había competido en trineo una serie de mira para allá no sabía una serie de parece que no solamente mon también monta trineo eh, una serie de tarjetas de felicitación <ríe> oh firmadas my God. y una foto borrosa de un hombre que la señora Alred dijo que era el señor Walker en mm. una habitación de un hotel en Macato o Mankato Minnesota yeah. también mostró lo que dijo ser era un recibo de ese hotel un Holiday mm. Inn en la ciudad donde se jugaron pues lo o juegan los Minnesota Vikings eh, la foto dice que es borrosa. No sé, vamos. ¿Tenemos esa evidencia? ¿O ¿La han no. mostrado?
1: No, mira, ella salió hablando en una conferencia de prensa, pero de manera remota, ¿no? O sea, yeah. de virtual. Eh, y, y nada, pues eso es lo que dijo. Este hecho ocurrió en 1993. Ella abortó y dijo que quedó traumada por esta situación y que dejó su casa y no regresó hasta después de 15 años. Mm. Um, mm. Ahora, otra vez, o sea, esta es la joyita, este señor que se niega al aborto. <risa> o sea, se, ya, ya me aprendí la palabra. Yeah. La,
0: la es mujer que, dijo que... Es, ¿Qué es, que es una joyita? Porque, ¿Qué sería yeah. tan difícil de Herschel Walker decir? Mire, eh, yo cuando era un joven yeah. atleta de la, de la NFL, pensaba y veía el mundo de una manera muy distinta. Y sí, le pedí que a esta mujer abortaran eso estaba mal de mí. Sí. Eh, Era otra persona. Yo he cambiado, mi vida ha cambiado, tengo un punto de vista distinto y ese es el punto de vista que estoy presentando eh, ahora, porque ahora Ajá. estoy más viejo y ahora sé más y eh, qué sé yo. Pero seguir negándolo es como que
3: mm. you know.
2: bueno, ya, ya conseguí el audio, muchachos. A ver, right. tenemos el audio.
0: Herschel
3: Walker says he is against women having abortions. Okay, Herschel
2: Walker dijo que eh, está en contra del aborto,
3: ¿ok? But he pressured me to have one.
2: Pero me presionó para que me hiciera uno.
3: Hmm. I am now I saw Herschel deny the allegations by another woman who claimed that he had paid for her abortion.
2: Dijo que eh, esto eh, lo sacó a la luz pública teniendo en hmm. cuenta que otra mujer lo había acusado del mismo delito
3: and particularly i saw him state that the woman's claims were not true because he never signed any cards using the letter h hmm. <laughs> i knew that was not true because he had often signed letters to me using h
2: uh -huh. For anyone who
3: believes I, i am coming forward because herschel is running as a republican candidate
2: Cualquier persona que crea que yo estoy dando a conocer todo esto simplemente porque Herschel Walker es candidato republicano
3: al Senado. That is simply not the case. No es el caso. I am a registered independent. And I voted for Donald Trump in both elections. Okay. Yeah. I do not believe that Herschel is morally fit to be a U.S. senator. Y esa
0: es la razón por la que estoy hablando. Una cosa, una, una cosa eh, sí. porque obviamente nadie va a hacer esta pregunta. Porque yeah. nadie la va a hacer. <risa> eh, ok. ¿Cómo alguien dice Herschel Walker no está capacitado moralmente para servir mm -hmm. después de que acaba de decir que votó por Donald Trump dos veces? Así
1: es. Esa, esa fue la pregunta. Es, dije, bueno, ¿votó por Trump? Es. ¿A -a -a eso
0: no me no me hace mucho sentido yo entiendo que alguna gente pues suspende la, la razón eh, para justificar cómo votan y cómo piensan I -I 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 get that. pero y no es por pero hay que hacer pre preguntas eh, sobre ¿Yan? esto ella se identificó con nombre o, o simplemente no ese no.
2: estamos no. corriendo
0: eh, okay, okay. so, so básicamente estamos corriendo eh, con esto eh, ok, no sé no, 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 sé. Yeah. Me suena raro alguien que diga no está moralmente Herschel Walker. Yo creo que Herschel Walker no es que el problema de él sea moral, yo creo que el problema de él es que recibió demasiados cantazos cuando estaba jugando fútbol, ya yeah. uh, y algunas veces habla con dificultad, eh, no, Y no, y no y no, y no se le y no se le, no se le entiende. Y no lo es, lo, lo, lo debe ser, pero lo que te quiero decir es, bueno, políticos hipócritas eso es casi requisito eh, para ser político eh, en los Estados Unidos entonces por esa razón pues no, no no tanto a mí lo que yo no sé si ese hombre sabe dónde está parado al, al, algunas veces eh, no pero bueno eh, allá la gente de Georgia que tome esa, eh, esa decisión. decisión obviamente no está bueno yeah. para la foto yeah. eh, ya hay una narrativa que se ha creado y yo creo que la han confirmado o sea este hombre es, es, ya yeah, es un hipócrita Ahora, la doña que lo acusa dice, de él no está moralmente capacitado para, para servir y déjeme decirle que yo voté dos veces por Donald Trump. Mm. Okay.
1: Mm. Yeah. Bueno, hay que mirar el argumento que está haciendo, ¿no? El argumento que está haciendo mm. allí es, yeah. sí, o sea, yo no estoy en contra de los republicanos. Mira, no estoy en contra de los republicanos porque voté por Trump. Puede yeah. ser que la mujer, sí, o sea. Yeah. Yeah, hay, personas, no sé. hay personas que, hay personas, Alejandro, que no creen las teorías de conspiración, hay personas que no son exageradamente eh, los, eh, el, el, como decir, las caricaturas de los hombres que arremetieron contra el Capitolio el 6 de enero y que votaron por Trump por yeah. diferentes razones. ¿no? Sí, Entonces, eh, y, y que votaron y, y, y que justifican y todo ello. Ahora, que después... No solamente de
0: que lo justifican. Al punto que estás haciendo, la gente considera un sinnúmero de cosas. Y en la política usualmente son dos opciones. O es yeah. una cosa o es la otra. Entonces, yeah. hay que considerar que mucha gente se pone, no se tapa la nariz y va y vota. Eh, yeah. por, un re, por un republicano a veces, porque no pueden yeah. apoyar eh, las políticas del, del partido demócrata uh -huh. eh, eso, yo entiendo eso eh, incluso hay alguna gente que te dice yo voté por Trump y el error más grande que comete la prensa es asumir que a mí me cae bien Trump eh, uh -huh. y, y no es necesariamente que me según ellos se vieron forzados a tener que votar por él porque no le gustan las otras opciones no yeah. eh, y eso de nuevo usted dirá pero yo no veo al partido demócrata así usted vive en Maryland Claro. El Partido Demócrata de Maryland no es extremista. No. Mm. Si usted vive en Virginia, los candidatos demócratas de Virginia tampoco son extremistas. Mm. Ahora, si usted vive en otras ciudades, en otros estados, en donde, por ejemplo, vamos a decir Michigan, sí. vamos a decir Minnesota, en donde sí hay representantes en el Congreso que estaban pidiendo defund the police... Mm. Y decir, you know, vamos a abolir la policía, vamos a, a cancelar la renta. vamos a Mira, todo eso, a mí no me gustaría tener que pagar renta o, o mortgage, I get it. Eso está buenísimo, pero las consecuencias de eso yeah. eh, serían catastróficas eh, okay. para, para, una, para una economía. Y la realidad del caso es que gente en esos estados, pues, a lo mejor lo ven de otra manera porque el mensaje que están escuchando de lo, del del partido entero en ese estado quizás sea distinto a lo que nosotros acá estamos acostumbrados. Tú me dices a mí de los demócratas de Maryland para mí no son extremistas. Yo no yo no conozco a nadie que esté aquí buscando defund the police. Bueno, bueno en, en, en Baltimore hay algunos extremistas, pero yeah. sí,
1: pero tuvieron, imagínate, o sea, tienen un una, un gobernador republicano elegido dos veces, entonces eso te, yeah. eso te da Te, te, da ver, te deja ¿no? saber
0: que yeah. son más centristas los demócratas de Maryland, de la misma manera que son más centristas los demócratas de Virginia, eh, mm -hmm. que era un estado rojo y se ha ido convirtiendo en un estado eh, morado, ¿no? yeah. Eh, yeah. púrpura. O sea, a lo mejor yeah. nosotros no vemos ese extremismo acá, pero no, no no juzguen a esas personas que están en otros estados donde sí están viendo el extremismo de alguna de las políticas del partido de, del Partido Demócrata, como por ejemplo Pensilvania, en este momento. Aquí no hay, mm. yo no conozco ningún fiscal, a lo mejor el abogado Carlos Salvador me puede corregir, pero de Maryland, que esté con la idea esta de que, bueno, para ser más, bueno, quizás en Baltimore, no, Baltimore yeah. siendo la excepción, mm. que no, 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 lo sea. que tenemos que hacer es no meter más gente presa de color para bajar los números de gente de color que está presa. Bueno, el, el, lo que deberíamos hacer sinceramente es meter gente presa que están cometiendo crímenes no? y, ¿Eh? y proteger a todo el mundo Porque muchas veces en una comunidad de minoría Quien está cometiendo el crimen es otra minoría Pero en contra de la minoría que vive en ese, en, en ese barrio Eso tienes que defenderlos a ellos también Y en Filadelfia tienes a un fiscal como estos Que tiene esa teoría súper izquierdista de cómo manejar el, el sistema judicial, o, o más bien el sistema criminal de la ciudad de Filadelfia, y ha visto el crimen dispararse eh, allí. Y por esa razón es que el doctor Oz está queriendo utilizar eso a su favor. ¿Ves? Nosotros quizás no lo no, no escuchamos, no notamos eso, porque acá no tenemos ese tipo de demócratas Pero en los lugares donde sí los hay, asustan. Eh, uh -huh. es, la, es la realidad. Eh, lenca Mendoza dice, Alejandro, entiendo tu punto, pero aquí no se debe desviar el motivo de la acusación. No se trata de por quién votó la mujer. Se trata de la situación por la que ella... Totalmente. Y, yeah. y tiene yeah. y, y tiene un punto. Eh, sino que... Hubo un momento en donde cuando una acusación salía, tú tenías que hacer tu trabajo de cuestionar. De cuestionar la veracidad de la información. No simplemente decir, esto está bueno. Mm. Este chisme está bueno. Y tirarlo al aire sin nada. Y, y, y eso es lo que yo he visto eh, eh, con esto. Mientras que si tú ves al candidato demócrata que acaba de, de sufrir un, un derrame, derrame cerebral, cerebral, pues ¿cómo se está cubriendo eso? O sea, aquí tenemos, para usted comparar, la cobertura de la prensa sobre un republicano y un demócrata. Con el republicano, Herschel Walker, antes de que salieran las mujeres... ¿Cuál era la acusación? Este hombre no puede ni hablar, este hombre le, le pegaron en la cabeza demasiado, es imposible que pueda llegar, o sea, lo trataban de esa manera. ¿Qué han hecho con Fetterman en Pensilvania? Explicar, dar contexto, sufrió de un eh, eh, derrame cerebral, ¿Qué es lo correcto, ¿Qué es lo que se debe hacer, yo lo único que pido es que lo hagan con los dos, para que la gente tenga la opción de poder decidir cómo quieren votar. Y no, pero, pero, estar pero poniendo el caso de Walker dice, pesa no,
2: no, no. El, el, el caso de Walker, e, 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 inclusive después de escuchar lo que dio a conocer eh, la abogada esta y a la Jen Doe, inclusive allí Walker apareció ayer diciendo que no. Que no claro, era le están negando todo. O sea, todo lo están negando, mano. Es allí Y, él, donde y, eso, otro,
0: y eso él no. debería simplemente, you ¿no? Know, admitir lo que es y decir, mire, cambié de posición en cuanto, pata, el tema, en cuanto al claro. tema del aborto. Yeah. Eh, pero es,
1: es, es, se, se recuerdan ustedes de un, un representante que estaba en contra de los homosexuales en contra del matrimonio entre la misma <risa> entre el mismo sexo y que era bien vehemente en contra de estas de esta legislación y luego lo encontraron con que él tenía su pareja homosexual Exacto. eso es lo mismo que ocurre con esta gente no o sea Totalmente. en contra del aborto y en contra del aborto cuando es mío, está saliendo a la lista yeah. Yeah. entonces no, esa ese es el punto o sea, me recuerdo puedes... aquel que
0: hablaba de Clinton diciendo he's a naughty boy. Eh, que, que Clinton, he's been a naughty boy cuando yeah. estaba en el, en, el, en el impeachment de Clinton. A ese lo agarraron y lo arrestaron, creo que pidiendo favores sexuales en un baño en un aeropuerto. ¿Se recuerdan de eso? Esto pasó hace como 10 años.
1: Ya, yeah, no, eh, no me acuerdo. Que se
0: tuvo que retirar. Eh, y, y después buscaron los audios. De, de, sí, que si no, sí, -boy, sí, sí. que si esto y si lo otro y empezaron a decir, espérate, joder, no sé sea, a It's lo mejor cool. este acá, hace rato ya nos estaba diciendo eh, sí. que tiraba para allá, yeah. eh, pero bueno Lenca Mendoza nos añade, como tú lo mencionaste muchos políticos son unos hipócritas, doble moral, Así últimamente es. vamos en, enterándonos o desenmascarando quiénes son, tienes toda la razón Así eh, es. y es. si de y qué si de no le pidió y, y qué si de veras no le pidió, y si de veras no le pidió a, abortar esa, bueno. esa pregunta no se va a hacer, eh, Luis, y, y creo que Luis está entendiendo lo que estoy yo queriendo decir. Uh -huh. Esa pregunta, no se, ese ángulo no se va a investigar porque en el momento que tú lo investigas o incluso haces la pregunta, te sale una mara, un, una turba de, de redes sociales uh -huh. diciendo que, que tú estás en contra de, la, de, de, de esto, que estás a favor no. de esta cosa. No se pueden hacer esas preguntas.
1: No, pero es muy fácil, o sea, como que si no le pidió abortar, entonces él tiene ahí un caso de demanda, ¿no? De demanda de difamación. O ¿Él sea, es una persona pero, pública? ¿Es una bueno, persona
0: pública demandar específicamente a un político? O, o sea,
1: sí, pero una persona pública uh -huh. que es, es este, esta, esta acusación le daña, le dañaría el correr a una, a un puesto, le daña, eh, o sea, lo que siempre hemos escuchado hablar de los, los Donald, abogados.
0: Mira todas las veces que Donald Trump ha amenazado con que va a demandar a la gente que ha dicho cosas de él uh -huh. y no ha podido hacer absolutamente nada. Eh, es, es, es simple bla, bla, bla y no va a poder. Sí. O sea, que quede claro lo, yo, si me pregunta a mí, Alejandro, tienes que apostar tu casa. O sea, tengo una pistola, me está apuntado, tengo que apostar mi casa eh, en tener la, la respuesta correcta a esta pregunta. ¿Él le pidió que abortara a esa mujer o no? Yo diría que sí.
1: Sí, claro. Sí, yo diría que sí
0: porque ya sabemos que se lo ha hecho en el pasado. Pues yo diría que sí. Pero el punto de Luis es, la prensa debería hacer su trabajo de, de tratar de confirmar esto y no simplemente ah. inmediatamente llevarlo y reportarlo como que es bueno es, pero es si es tienes un una
1: tienes una conferencia de prensa esto de acá es una conferencia de prensa que te están dando y tú estás reportando la conferencia de prensa tú estás mm. Alejandro o sea estás reportando lo que están diciendo uh,
3: en, y en una en conferencia de
0: prensa usualmente el reportero hace se levanta y hace preguntas cuestiona ¿Sí? y y pruebas pruebas Así estás es. probando el argumento a Así ver si es. tiene sentido a ver si es o no, verdad pero eso no yeah. se puede hacer hoy día porque hacer una pregunta, la gente asume que si estás haciendo una pregunta es que estás opinando las preguntas no, 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 claro. las pre que estás opinando retóricamente que es una yeah. pregunta retórica yeah. las preguntas algunas veces son, muchas veces debería ser así para mm -hmm. entender mejor algo, no para yeah. hacer un punto pero la gente asume que estás queriendo hacer un punto en el momento yeah. que haces una pregunta sí, eh, uh -huh. y el trabajo de los reporteros es, no es ser
2: eh, no
0: es el, el portavoz.
1: Tú sabes, uno a veces hace las preguntas el, el y te mirando así aquí como...
2: eh, de, de, la, de la prensa se ha convertido en algo muy serio y la gente comienza a dudar cuando, eh, ¿qué te digo? una Alguien de Fox dice algo o alguien de CBS, ABC o NBC dice, dice otra cosa. Mm. Entonces, cada uno tiene una bandera. Hay que decirlo. Aquí no hay que andar con, eh, que te digo, con, con tapadas. La gente, o sea, si de Fox, ah,
0: perdón, la gente
2: de Fox es gente ultraconservadora. La gente de ABC, CBS, NBC son medios liberales. No son mm. todos liberales, pero son medios liberales. Oh, pero sí. si entras a CNN y MSNBC, ellos son evidentemente liberales hasta los tuétanos.
4: Mm. Yeah, Entonces,
2: sí. cuando la gente reporta, dice, ¿estarán diciendo o no la verdad acerca de A, B o C?, mm. eh, tópico, o será cierto que esta señora le está preguntando a este político, pero tiene detrás un cuchillo para clavárselo, eso es lo que, lo que pone en duda el yeah. trabajo de la prensa.
0: Y lo que te uh -huh. quiero, y, y es el punto que estoy queriendo hacer, de que, mire, usted, como oyente televidente, eh, como persona que está consumiendo, eh, la noticia, usted tiene todo el derecho de llegar a una conclusión y decir, yo creo que él lo hizo. Eh, y yo no tengo nada más que preguntar, porque yo creo que él lo hizo. Y si usted es demócrata, pues está viendo no hay ningún problema. Ese es su derecho. El, el punto acá es si la prensa debe automáticamente, dependiendo del candidato, tomar claro. lo que es y ¡boom! Y nunca cuestionar, nunca poner a sí. prueba lo que se está diciendo. Y yo sí. creo que se le hace mucho daño a la prensa. Y es lo que precisamente utiliza gente como Donald Trump para poder ahora cualquier cosa que no le convenga, decir, ah, ya usted sabe cómo ellos son. Ya ya usted sabe cómo ellos son. No. Si es de mí, siempre piensan sí. lo peor. Si es de los otros, le dan el beneficio de la duda. Y no claro. debería ser así. Pero eh... claro, en este
1: mismo artículo, por ejemplo, ahí ponen okay, ya nos vamos que moviendo antes... Pa... Ok, sí.
0: nos vamos moviendo para adelante. Dame el, el último punto, tenés la última palabra, bueno. y nos vamos para adelante.
1: No, antes de la conferencia de prensa, ya lo dijimos, antes de la conferencia de prensa, eh, Walker negó todo y dijo que esto era pura política, que terminen con esa tontería. Ya lo he dicho, dice, eh, todo esto es una mentira y no voy a aceptarlo. Ah, uh -huh. eh, Los demócratas harán y dirán todo lo que puedan para ganar este escaño. Uh
3: -huh. eh,
0: eh, bueno, la típica, ¿no? Bueno, yeah. 7.54 minutos en la mañana. Eh, como les estaba diciendo otras cositas rapidito, nos quedamos. Tienes toda la razón, eh, eh, Henry, nos quedamos estancados en, 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 en Walker, vamos caminando para adelante eh, porque hay un montón de otras cosas y después nos quedamos sin tiempo. Yep. Eh, déjame irme con, con, con esto: declaran culpable al hombre que embistió eh, a esta. A, a cuántas personas fueron, fueron por lo menos unas 48 seis, personas terminaron bueno. heridas, unas 6 personas murieron. Ah, sí. Pues este hombre ha sido encontrado o declarado culpable. En Wisconsin, pero de homicidio intencional. Mm,
1: en primer grado.
0: ¿no? Ok. Es,
1: esto, esto de acá, por, eh, recordemos que fue el ataque en un desfile en noviembre. Hay en un ataque, en, estaban en un desfile navideño y ahí irrumpe. Brooks estrelló con su SUV contra una multitud en el desfile anual de Navidad de eh, Waukesha, Wisconsin, yeah. una comunidad mm. que es muy unida a 20 millas al oeste de Milwaukee. El hombre de 40 años fue declarado culpable de todos los cargos de homicidio intencional y peligro imprudente, así como de seis cargos de atropello y fuga que causaron la muerte, dos cargos más de saltarse la fianza y un cargo de agresión, eh, menor según los registros judiciales. El salto bajo fianza que se, re, se refiere a cuando una persona intencionalme, intencionalmente no cumple con los términos de fianza. Mm. Cada cargo de homicidio eh, conlleva una cadena perpetua obligatoria, mientras que cada uno de sus 61 cargos de imprudencia temeraria conlleva una sentencia máxima de 17 años y medio y de prisión. Ahora, estaba escuchando que el hombre había tenido un altercado con, con la novia y que arremetió ahí a diestra y siniestra. Bueno, nosotros vimos, ¿no? Nosotros vimos eh, qué que era lo que había pasado, ¿no? Eh, durante la, y aquí en, el, en, el, en la nota dice, durante la lectura del sexto cargo de homicidio, Brooks se llevó las manos a la cabeza y permaneció en esa posición mientras el juez leía los veredictos de los otros 70 cargos. Eh, él se representó a sí mismo y esto es interesante ¿eh? lo que provocó una serie de enfrentamientos entre él y la jueza de que seguía el cargo que se, por su comportamiento disruptivo durante el juicio de tres semanas. Uh -huh. Se quitó la camisa, le gritó al juez, en ocasiones se negó a responder por su propio nombre y acusó a los fiscales y a la propia jueza de ser diluidos con las pruebas. y esto Él había
0: dicho que él estaba loco no y, y sí. trató de utilizar Exacto. eso como defensa. de que.
1: Así es, eh, es ese argumento. ¿no?
0: Exactamente. Ahora, estaba viendo, porque dice, lo encontraron culpable de homicidio voluntario Intent. Y estaba preguntándome yo, y, y no por, qué, ¿por qué no asesinato? Y acabo de leer que aparentemente en Wisconsin no hay un cargo de asesinato per se. Lo que hay mm. es un cargo de homicidio intencional, intencional. O, no, o no intencional. Y después hay otro cargo que es asesinato cuando estás cometiendo una felonía, uh, que ese sí es otro cargo. Ah, pero yeah. parece no se lo pusieron a él pero aparentemente el equivalente de lo que en otro estado es murder in the first degree, second degree, third degree mm
1: -hmm, eh, okay. Allí
0: en Wisconsin es simplemente homicidio, entonces a eso, mm -hmm. a eso se refiere, todavía no, en ninguna nota dice por cuánto es que enfrenta uh, o, eh, en, la, en la cárcel por lo menos no en la nota que tengo al, al Sí, frente. En otras que por leí cada años, no. cargo
1: dice, porque, eh, según le, leí que según eh, el homicidio intencional conlleva una cadena perpetua. O mm. sea, y yeah. está enfrentando yeah. seis cargos. Espero que sí. Yeah. Yeah. Que que Entonces, no de, que de, ahí no, de, que no, de que no va a salir, al parecer, ¿no? La fiscalía me imagino que va a pedir la máxima pena.
0: Vamos caminando para adelante. Nadie ganó el premio mayor de Powerball. Ayer el nuevo sorteo se estima en 800 millones de dólares, yeah. así que ya lo saben, los números sorteados fueron el 19, el 36, el 37, el 46, 56 y 24, nosotros estamos aquí, ya sabes que no ganamos, y seguiremos <risa> jugando, eh, esta, bueno, ¿cuándo es el próximo? El próximo sería ¿cuándo? Eh, okay. Mañana viernes.
1: El viernes, ¿no?
0: Creo sí, que sería mañana es miércoles, viernes, A
1: ver, hay que checar bien, no hay que El próximo todavía.
0: sorteo, perdón, es el sábado. Ah, eh, mira. es el sábado. La falta de un ganador refleja las grandes probabilidades de ganar el gran premio que son de entre, escuchen esto, 292,2 <risa> millones. millones. Ah. Porque esos son los chances eh, de ganar. Otra ah. noticia que estamos comentando en el día de hoy. El senador Bob Menéndez se enfrenta a otra investigación federal. El senador demócrata Bob Menéndez se enfrenta a sí. una investigación federal, confirmó un asesor del demócrata de New Jersey a Político el miércoles. El senador tiene conocimiento de una investigación que se informó hoy. Sin embargo, no se conoce el alcance de la investigación, dijo el asesor de Menéndez Michael Solimán, en respuesta a una consulta. Como siempre, en caso de que se realicen consultas oficiales el senador está disponible para brindar cualquier asistencia que se le solicite a él o a su oficina. Creo que la traducción de consulta es, o sea, si piden que él testifique o que coopere con Me la tere. investigación. Ajá. Citando dos fuentes, la Organización de Noticias Digitales, Semafor, informó que la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York está investigando a Menéndez cinco años después de que venció los cargos federales por corrupción. Si bien los detalles de la última investigación son escasos, el informe de Semafor dice que las líneas generales de la nueva investigación son similares a las del caso de 2017, pero que no involucra al ex coacusado y amigo de Menéndez, el oftalmólogo de Florida, Salomón Melgen. En el Bien. caso anterior, los fiscales acusaron a Menéndez de hacerle favores políticos a Melgen como interceder en su nombre cuando estaba investigando o siendo investigado por los centros de servicios de Medicare y Medicaid y desalentar la donación de equipos de inspección de seguridad portuaria a la República Dominicana en beneficio de una empresa en la que Melgen tenía una participación. A cambio, recibió, según lo que estaban diciendo, donaciones políticas, vuelos en aviones privados y lujosas vacaciones en la Villa Dominicana de Melken, en sí. donde también se habló de que lo, lo que hacía allí el senador mm. y el resto. Mm. Pero al final salió absuelto. Uh -huh. eh, y ahora pues parece que están presentando un... un... Están investigando sí. Eh, sí. Un, un nuevo caso. Sí. ¿Okay? Es lo que está pasando ahí. Entre otras cosas, en la mañana de hoy les hago la pregunta, a ver si alguien me la quiere eh, contestar. Debe el comité, o más bien el caucus hispano-congresional, o congresional hispano, uh -huh. llamarse el caucus demócrata hispano, debido a que no le han dado entrada a ese caucus a la congresista hispana nacida en México. Eh,
1: Mayra Flores.
0: Mayra Flores. Um, que es republicana, entiendo. Uh -huh. Pero que es latina. Y le ¿Sí? han dado... ¿cómo, o sea, ¿cómo tú le niegas a ella, entrada simplemente porque no es del Partido Demócrata, yeah. si sí, es que es el caucus hispano del Congreso, yo tengo un problema, cambiarle el, el nombre y que sea el caucus hispano del Congreso, okay? yeah. Digo, el caucus hispano demócrata yeah. del Congreso. Y, y, mm.
1: uh, mira, eh, y esto, ok, para tener un poquito de contexto, el caucus fue fundado en 1976, que era un mm. grupo bipartidista, y se recuerdan ustedes, ahí estaba Díaz Valar, también estaba Ross Lering, eh, mm -hmm. Los Republicanos, pero en la década de los 90 había muchas diferencias, ¿no? Eh, y entonces los republicanos encabezados por el representante Mario Díaz Valar, el republicano de Florida, se fueron a formar, ya salieron de ese CACUS y, y formaron lo que era la Conferencia Hispana del Congreso. Esto fue en el 2003. Entonces, desde entonces, ya hay dos grupos que han mantenido casi sus propios partidos. Ya se sabe que el CACUS Hispano es demócrata, y que eh, la conferencia hispana del Congreso eh, es republicana, ya. pero no tiene sentido. O sea, yo también digo, no, no, no tiene sentido. Si ese casco es caco hispano, entonces díganle, díganle, demócrata, ¿no? Uh, ella en su, en su cuenta de Twitter, pues, eh, protestó por este hecho. Y recordemos que también Mayra Flores había sido demócrata. Ella, y toda su familia es demócrata, Alejandro. Toda, el todo... distrito
0: de ella es 90% demócrata, el sí. distrito que ganó.
1: Sí, ella, y cambió eh, durante la época, en el 2016, eh, dijo que ella, por la situación de aborto, prefirió cambiarse al Partido Republicano, que se aliaba más a sus principios, pero mm. su padre, ¿no? Y los Entonces, principios familia... de ella,
0: ella habla de eh, patria, Dios, patria y familia, Dios, familia y patria. Sí. Ah, y yo creo que muchos latinos están de acuerdo en ella, con ella, eh, con ella, es la, es la, es la realidad. Eh... Pero, señores, de nuevo, déjenla entrar eh, al, 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 al caucus. Si al final del día, a lo mejor hasta la pueden influenciar. A lo mejor pueden juntos trabajar en algo. Claro. Eh, ¿Me entiendes? Eh, o, más, you know, o por lo menos llámele. Eh, y you no. Know, llámele, qué sé yo, el, el caucus demócrata hispano, el caucus solamente para demócrata hispano. No sé, pero no, no... No, no me gusta eso de que un partido se, se apodere de, de, nuestra, de nuestra raza, de nuestra etnia. Sí. Eh, no, no creo que eso está bien. Ocho y cuatro minutos de la mañana. Pasemos rápidamente con don Samuel Galvez, que ya está listo con la información del Tope de la Hora. Pasemos con Don Samuel y en breve, Emilia se tiene que ir, se monta en un Uber y se va para el aeropuerto. Muchas gracias, eh, Emilia. Okay. Yo me encargo de hacer lo de, lo de salud, tranquila. Okay. No bueno, se pues, preocupe, no ya se no. moleste. All right, bye bye. Ya, ya regresamos con Don Samuel eh, con, con el tema de salud, no se lo pierda.
2: Perfecto, gracias, Alejandro. Dale, Samuel. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia discuten sobre los comentarios de legitimidad del tercer poder del Estado aquí en Estados Unidos. Un incendio en el histórico club de jazz de Georgetown dejó cuantiosas pérdidas. En nuestra América Latina, los brasileños dicen que se acabe ya. Están hartos de una agresiva y larga campaña electoral que va a concluir este fin de semana. Muy buenos días, les saluda Samuel Gálvez y aquí el detalle de la información. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia aquí en Washington tienden a hacer borrón y cuenta nueva al comienzo de un nuevo periodo. Los sentimientos ocasionados por los casos difíciles se aliviaron con las vacaciones de verano, pero este año algunos jueces están involucrados con un desacuerdo público prolongado e inusual sobre la legitimidad de la Corte luego de la decisión de revocar el caso de Roe vs. Wade. Los recientes comentarios los hizo el juez conservador Samuel Alito, autor de la decisión de junio que eliminó la protección constitucional de la mujer para el aborto. Pero la disputa comenzó meses antes con la juez liberal Elena Keegan, quien hizo una serie de comentarios sobre la legitimidad de la Corte Suprema. La semana pasada dijo que tenía esperanzas, pero no se reservó el juicio sobre si un tribunal dominado por seis tres por los conservadores puede volver a encontrar algún punto en común. Alito estaba respondiendo una pregunta en un foro de la Fundación Heritage aquí en Washington, una fundación conservadora, cuando dijo que alguien también cruza esa línea importante al decir que la Corte está actuando de manera ilegítima. Sin embargo, a nivel nacional, la Corte Suprema de Justicia nunca había estado en una situación como esta, en una baja baja y cuestionándose las decisiones más recientes. En la zona metropolitana, los bomberos del distrito de Columbia informaron que el incendio en el legendario club de Jazz Blues Alley anoche causó, me digo, el martes en la noche causó daños superiores a los 50 mil dólares y que la causa aún no se ha determinado. El incendio estalló en el segundo piso del club en Georgetown alrededor de las 6.25 de la tarde, dijo Jennifer Dunham del Cuerpo de Bomberos. Los apagafuegos dijeron que había alrededor de 50 bomberos en la escena uno de ellos cayó a través de la parte del techo mientras combatía el, el fuego. Mike Murillo, de la WTOB, que estaba en el lugar, informó que se esperaba que la persona se recupere. Así que, eh, bueno, esto ocurrió aquí en la capital de la nación. En nuestra América Latina, el mayor país de América Latina está a tres días de decidir si reelige al presidente Jair Bolsonaro o a su némesis, el ex mandatario Luis Ignacio Lula da Silva, ¿Quién es favorito en los sondeos? En una petada disputa, lo que está sufriendo la gente en Brasil es un agotamiento, dice, por favor, ya dejen, estamos hartos. El alto nivel de conciliación del voto y el bombardeo de información está anestesiando el electorado y causando serios dolores de cabeza, pero serán ellos los que finalmente tendrán la decisión el domingo. En el mundo de los deportes seguimos hablando de fútbol, pasión de multitudes. opio del pueblo. Sí, señor. Ja, ja. El Barcelona esperaba un milagro, pero no fue así. El Barça recibió la mala noticia de que había sido eliminado de la Liga de Campeones y los del Bayern le, je, le metieron tres goles. La victoria 4 a 0. Sobre el Inter de Milán en el partido de el Pilsen, dejó a los catalanes en la tercera posición y comenzaron a cantar el adiós. El Olympic de Marsella, los ocho puntos del Tottenham y los siete de sportes de Lisboa y el Frankfurt del Marsella, el grupo D, aún no ha llegado a su veredicto final. Créamelo, todavía tienen chance. ¿eh? Sí, todavía tienen chance eh, para seguir con vida. Pero, ¿sabe qué? Eh, no no les veo mucho. ¿eh? Así que el Liverpool, el Inter de Milán y el Aporto se han clasificado ayer para los octavos de final de la Liga de Campeones, mientras que el Ajax, el Atlético de Madrid y el Barcelona. Adiós, que les vaya bien. ¿Cómo está el tráfico esta hora de la mañana en la capital de la nación? Se ríe, pero es, es, es cierto. Eh, hay eh, problemas, hay escombros tirados por el camino en la 495 en la parte externa del eh, Belwi a la altura del Baltimore, Washington Parkway. No sabemos qué es, pero hay escombros. También hay un vehículo con problemas mecánicos en la 395 en el Southwest Freeway, viajando norte, cerca del túnel de la calle 3. Otro vehículo con problemas mecánicos, esta vez en la 95, después de la 123. En la ruta 7 de Lisbeth Pike, viajando este, después de Baron Cameron Avenue y la Spring Valley Road, ahí se produjo otro accidente. ¿Cómo está el tiempo para la capital de la nación la mañana de hoy? La temperatura actual en el centro de Washington, 53 grados Fahrenheit, que corresponden en el resto del planeta a 12 grados centígrados. La mañana soleada comenzará, eh, habrá un poquitín de nubosidad aumentando en horas de la tarde con una brisa que le va a recordar que estamos en otoño. Las máximas al día de hoy en los 62 grados Fahrenheit. Así están las noticias deporte, tráfico y tiempo aquí en Agenda Radio DC. Muchas gracias, don Samuel Galvez,
0: y bienvenidos a la segunda hora del programa, a las 8 y 10 minutos. Gracias por estar en sintonía, gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar esta hora con el tema de salud y en breve nos vamos a poner al día con el tema de lo que está en tendencia. Y tengo un video Ajá. acá que me, está, me lo han enviado ya siete veces en la mañana de hoy, ya. A, de una niña que pareciera Samuel, uh -huh. pareciera que le acaban de hacer una operación eh, como un de estos Brazilian butt lifts, creo yeah. que le llaman eh, yeah. que te hacen, you know, que te ponen pompis ya, yeah. um, pero una niña, es eh, una yeah. niñita, 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 eh, qué estupidez más grande. Eh, te, te lo digo de antemano. Estoy queriendo estupidez? confirmarlo, pero, yeah. pero básicamente, uh, bueno, déjame mostrarte rapidito y en breve lo comentamos, ¿ok? Yeah. Eh, y dice y dice así eh, a eh, esto a ver, <risa> yo espero que esto sea una operación que le hicieron a la niña y
2: pero a ver a, mira a Aquí arriba.
1: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso. Ah,
2: no, eh, no eso no es cierto. Es, eso es ¿Eso una no broma, es cierto. No, es una broma de mal gusto. Esto es, Ahí le pusieron un par de globos algo así, hermano. Pero pareciera <risa> Pintamos que. Pintamos
1: toda la casa no, y sin no. dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso!
2: Ya, es, es, pero, es, es. es que
0: cuando termina una mujer por ejemplo de hacerse esa operación ya. pues le ponen todo esto y le ponen esas fajas y le ponen y esto no necesariamente eso es para también eh, proteger a, a la persona cuando se sienta y, y ese tipo de cosas o, o a lo mejor lo que estás viendo ahí es es eso pero pareciera que, que una niña que está saliendo Hey, ese, es ese es
2: Halloween, es, ese es un disfraz, ¿eh? es, no creo que sea verdad, y si, si fuera verdad, sería la estupidez más grande de todo el yo planeta.
0: Yo espero hermano. que tú tengas la razón, <ríe> sí, eh, sinceramente, sí. porque, ya. santo Dios, yo no sé si ni siquiera es esto, si esto puede ser...
2: ¿Verdad? Legal, ¿no? No, no, legal, no. Igual. ¿Verdad? Si, si, eh, a la madre, bueno. si fuera verdad, yo la meto presa, hermano.
0: <risa> dice <risa> Mario Garay, es un disfraz. Yeah. Eh, yo espero que sea un disfraz, eh, totalmente. Alejandra, eh, más bien, Lenca Mendoza, me dice, Alejandro, ¿cuál es la respuesta que dieron? ¿Por qué no la dejaron entrar? Ella se refiere a eh, Mayra Flores, al caucus hispano, hispano. del mm -hmm. Congreso. Bueno. Eh, según todas las noticias que yo he leído, todas las notas que he leído, incluyendo el Free Beacon y eh, los otros medios que están cubriendo la noticia, uh -huh. eh, el comité dijo que es porque es porque es republicana. Yeah. Eh, dice... Eh, eh, dice Hispani According to its website, Spurn Flores, because of her political affiliation, eh, por su afiliación eh, política, Pol política, simplemente por ser republicana, yeah. a, con todo y que nació en, en, en México. Uh, creo que ella puede decir que es hispana y es congresista yeah. so, vamos a ver pero vámonos al tema de salud esto presentado por el doctor Fabián Sandoval se está buscando un excelente doctor que encima de eso puede ser su doctor de cabecera además de todos lo, eh, los estudios clínicos que hacen en, la, en su oficina en el eh, Emerson Clinical Research Institute llame al doctor Fabián Sandoval
1: en Emerson Clinical amamos la salud con responsabilidad y compromiso lo demostramos dando de nosotros nuestro mejor esfuerzo como profesionales, pero más aún como humanos. Un compromiso que nos incita a crecer y presentarles una clínica con equipos de última generación para brindarte seguridad y confianza que solo Emerson Clinical te puede dar. Emerson Clinical, la clínica que ama la vida.
0: A las 8 y 14 minutos en la mañana... Yo no soy Milagros, Mercedes, pero, pero voy a tratar de darte la información sobre salud en el día de hoy, que ella nos ha preparado para el día de hoy. Vacunas sin agujas. China introduce una versión inhalable, inhalable, como ¿Ya? refuerzo contra el COVID-19. Eh, esto en China, déjame irme al, al detalle para poder ¿Ya? escuchar un poquito más eh, el detalle sobre todo esto. Yo espero que lo tengamos eh, acá. Ok, aquí está. Eh, bueno, no tengo el detalle, es la más que tengo los titulares. Disculpa, en China introduce esta versión. Y tienes el COVID-19, ¿qué pautas debes seguir? Bueno, Mili, no tengo aquí en el reportaje la información. Les pido mil disculpas, pero podemos encontrar la información. Eh, déjame buscarle y con mucho gusto regresamos a, a, a eso, porque lo que tengo son eh, los titulares acá, ¿ok? Eh, esto fue presentado por el doctor Fabián Sandoval. Llame al doctor Fabián Sandoval. Al siguiente número, si usted está buscando un excelente doctor, aquí está el número del doctor Fabián Sandoval, 202-239-0777, 202-239-0777. Es el Emerson. Clinical Research Institute, que presenta el segmento de salud. Right, vámonos con las cosas que están uh, entonces en tendencia. En el día de hoy, bueno, te mostramos el video ese, que mucha gente piensa puede ser una, u, una broma quizás, eh, y otras personas están tomándolo como que quizás le hicieron esa operación a la niña. Yo no puedo creer que eso sea cierto, eh, ¿no? Pero bueno, eh, tenemos que, que comentarlo eh, también, eh, porque estaba en, en tendencia. Oye, captan a tiburón saltando detrás de un surfista. Eh, estas increíbles imágenes eh, captan a este tiburón. La imagen tampoco la tengo. Disculpen. Eh, entonces déjame irme con las ratas con mochila para rescatar a personas en derrumbes, donde sí tenemos eh, la, la, la foto. Eh, Samuel, aquí va. Eh, esto me pareció eh, espectacular. Eh, número uno, que podamos utilizar eh, la tecnología... Eh, y podemos utilizar las ratas para entrenarlas a rescatar personas, y usted dirá, pero como una rata va a rescatar a una persona, vamos a escuchar. Están entrenando estas ratas con mochila para rescatar a personas. Esa mochila Ajá. creo que también contiene una cámara. Eh, y eso ayuda también a, a saber dónde está la persona, ¿no? A saber dónde está la persona, a detectar, me imagino que tiene audio eh, también micrófonos y cámara. Eh, y esto es una pues, nueva manera de utilizar las ratas yeah. eh, Si estás en DC, obviamente tenemos una gran comunidad de ratas Y no me refiero solamente a los del Congreso uh, También hay algunas que, o sea, eh, deben comer súper bien Porque están yeah. bien
2: gorditas y buenas gentes um, Y eso es Lo que tú decías Alejandro, ya encontré la nota Ah, ok, este eh, es el sí, tema de salud okay. Sí, el tema de salud eh, es la, la gente de, de CBS eh, Puso esto Están dando eh, a la gente eh, Vacunas de inhalación Contra el COVID-19 Y eh, Obviamente eh, Allí pues, eh, Exactamente lo que está haciendo China En estos momentos eh, Ahí la gente está esperando eh, Haciendo cola Antes de que le pongan el, el, el inhalador eh, sí, yo me acuerdo que aquí en, en Maryland estaban probando también algo hace algunos años. Eh, eh, estoy hablando de, eh, ¿había algún tipo de, de vacuna o, o inhalación? No sé si vos la te recordabas, Alejandro. Eh, sí, creo que lo, se había se reportado acá también, ¿no? Sí, se, se, se había llevado a cabo... Creo que era contra la influenza, si mal no recuerdo, uh -huh. pero eh, no recuerdo. si. O sea, en China mía. han hecho
0: todo tipo de cosas oh, yeah. eh, eh, oh, yeah. nuevas e innovadoras. ¿Te recuerdas que una de las cosas, una de las maneras que estaban chequeando si tenías COVID? ¿Te yeah. recuerdas de esa nota? Ya, yeah. sí. Que no era, eh, <risa> eh, no era lo usual. No era lo usual, no era la nariz o la boca donde ponían el hisopo.
2: Ya, yeah. era otro, otro lugar. <risa>
0: Por la retaguardia. <risa> Usted se imagina que el gobierno te haga hacer eso, pero el gobierno, obviamente, el Partido Comunista Chino puede hacer lo que le venga en gana. ahí yeah. eh, eh, la gente, pues, eh, siente, ¿no?, que tienen que hacer yeah. todo lo que el gobierno diga. Y aparentemente así estaban chequeando a la gente. Mm. Increíble. Ah, pero bueno, eh, Lenka Mendoza dice, oh, my God, yo veo una rata de ese tamaño acercándose. Me da un infarto. O sea, yeah. si la pobre no la pudieron salvar. Del derrumbe, eh, muere del infarto eh, con, con la rata. Yo creo que alguna gente debe estar igual... Eh, eh, Debe pensar igual que tú. Eh, yeah. Luis dice, es el pañal bien cargado de usted sabe qué. Uh, no seas malo. Se está preguntando de cómo se están portando. Si ya terminaron el segmento de salud, has dejado las chancletas delegadas. Explícale, Lenca que nosotros intentamos hacerlo, pero que no, solamente éramos los titulares. La, la nota entera pues no estaba. Um, pero, you know, eh, esa parte no la no la yeah. tengo All right, me voy moviendo para adelante con las otras sí, sí, cosas sí. que tenemos para la audiencia en el día de hoy si acabas de sintonizar y te acabas de levantar y estás escuchando el show no escuchaste la pasada hora del programa estas son algunas de las noticias más importantes que hemos comentado en el día de hoy inmigrantes con TPS están en riesgo de perder permisos de trabajo en los Estados Unidos mm. eh, cientos de miles de inmigrantes principalmente de América Central corren el riesgo de perder sus permisos de trabajo luego de que las negociaciones con la administración Biden para extender los se rompieran esta semana, dijeron activistas el miércoles. Más de 300.000 inmigrantes de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal Buscan en la Corte Federal extender su estatus de protección temporal, o TPS, que la mayoría ha tenido durante décadas. Los abogados de los inmigrantes y la administración de Biden habían estado negociando sobre el estatus de las familias desde junio de 2021, pero las conversaciones colapsaron el martes y los abogados dijeron que regresarían a la Corte. Los esfuerzos de mediación se han agotado. Eh, notificó el mediador de circuito Jonathan Weston en la corte de apelaciones del noveno circuito de los Estados Unidos la medida reactiva una batalla judicial de años para que los inmigrantes de larga data permanezcan en los Estados Unidos eh, pues se intensifica eh, e intensifica la presión sobre el secretario de seguridad nacional Alejandro Mallorcas, para que decida si renovará sus protecciones. En todo esto, tenemos que incluir también la situación política que enfrenta eh, los Estados Unidos y El Salvador en cuanto a los dos líderes de ese país que aparentemente no, pues no se llevan. No, no. A eh, Nayib Bukele y el, y el presidente Biden. Algunas personas ven a, a, a Bukele como una persona mucho más aliada a la ideología de, de, de Trump, o al mismo eh, Trump. Y a cada rato en su cuenta de Twitter pues le manda sus rafagazos, ¿no? A la administración yeah. eh, Biden. Desde el punto de vista de Bukele, él lo hace porque los Estados Unidos se entromete en las cosas de su país. Entonces, él, según él, se está defendiendo. Al final del día, entre medio de esa batallita, pues están todos los tepecianos que viven acá en los Estados Unidos de El Salvador, que como quiera están preocupados por todo esto. Entonces le hicimos la pregunta a la audiencia y la queremos seguir contestando. Uh -huh. eh, si alguien tiene una respuesta, eh, ¿qué hacer en esta situación? Y si hay algo que el gobierno de El Salvador debería hacer, para tratar de suavizar la cosa en la negociación y que se le apruebe a los tepecianos salvadoreños eh, pues se le, se le apruebe una extensión al, al, al TPS. Yo creo que se puede argumentar fácilmente de que ambos países se benefician de la presencia de estos tepecianos, tanto El Salvador por todas las remesas que reciben de las personas que están acá y obviamente los Estados Unidos de toda la actividad económica que generan. Eh, lo, los tepecianos trabajan, son dueños de casa, muchos tienen negocios, o sea... Eh, aquí hay un beneficio para ambos, entonces por qué no llegaron a, a, a un acuerdo o incluso eh, pasar algún tipo de plan de ley eh, fuera de un TPS que beneficie a todos los TPSianos, que es una de las cosas que se viene negociando eh, también, argumentando, hey, ¿cuánto tiempo llevan acá en los Estados Unidos? Estas personas ya son de aquí, tienen vidas aquí, tienen hijos aquí. Incluso si lo fuera a, a deportar, vas a deportar a personas a un país que lo más seguro ni siquiera conoce muy
2: bien, ya, eh, porque
0: toda su vida ha, ha estado acá. Pero como ustedes saben, todas estas cosas están estancadas en el Congreso de los Estados Unidos uh -huh. por varias razones. Y una de ellas también es porque algunos exigen que la reforma migratoria tiene que incluir a todo el mundo, tiene que ser de cierta manera. Otras personas creen en piecemeal, que es, ok, vamos a trabajar los de DACA, vamos a trabajar los tepecianos, que son con los que tenemos mejores chances de pasar algo y después nos encargamos de, de, del resto. Pero es, es, es controversial esa, yeah. ese punto de vista porque mucha gente se siente olvidada. Yeah. Eh, ¿me, ¿Me entiendes? Yeah. Y... Bueno, pues por ahí va la cosa. Déjenme saber qué están pensando ustedes sobre esto y con mucho gusto leemos los comentarios y lo que ustedes conozcan sobre el tema. Eh, otra cosa importante en el día de hoy, ya en breve se conecta con nosotros el abogado Joseph Malouf, el asesor de Trump, Mark Meadows, deberá testificar en la investigación electoral sobre Georgia. Un juez ordenó el miércoles al ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, que testifique ante un gran jurado especial que investiga si el presidente Donald Trump y sus aliados trataron de influir ilegalmente en las elecciones de 2020 en Georgia. Yo entiendo que cuando hablamos de estas cosas, uno dice contra Alejandro, si hubiese sido yo hace rato que me tuvieran preso. Oh, yeah. No estuvieran preguntándome si quiero ir a testificar o si por favor me puedo presentar a testificar. Me hubieran buscado, me hubieran llevado y me hubieran puesto al frente del juez para que yo haga lo que tengo que hacer. ¿Por qué tanto privilegio eh, pa para esta gente? Estoy de acuerdo. ¿Por qué Samuel? ¿Por qué?
2: <risa> se trata nada más y nada menos que un ex congresista republicano Una figura clave en la investigación Fue a Georgia Estuvo presente cuando Trump hacía las llamada para pedir los mil votos A funcionarios estatales Coordinó y se comunicó con personas influyentes externas Que alentaban o desalentaban la campaña de presión Es allí donde entra a jugar la fiscal del condado Fulton La señora Fanny Willis quien abrió la investigación el año pasado sobre las acciones tomadas por Trump y otros para anular su derrota ante el demócrata Joseph Biden en Georgia. Meadows es solo uno de varios asociados y asesores del expresidente cuyo testimonio es buscado por la F fiscal. Así que debido a que Meadows no vive en Georgia, la fiscal Willis tuvo que usar un proceso que involucró a un juez donde vive este señor en Carolina del Sur, ordenar a su comparecencia Primero, el juez de la Corte Superior, Robert McMurney, eh, que supervisa un gran jurado especial, firmó la petición que certificaría que Maddox era un testigo necesario y material y debería ir a testificar. Ahora el juez de la Corte de Circuito, Edward Miller, en el condado Pickens en Carolina del Sur, eh, pues eh, respaldó la decisión del de otro juez. Así que el hombre tiene que comenzar a, bueno, a poner la guitarra a tono para comenzar a cantar, y lo va a tener que hacer bajo juramento no es nada a cantar fácil. Ya, está, no está, sí. ya, 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 ya está afinando la, la guitarra la, la guitarra y la garganta, ¡Fígaro! Ya, pero que tiene que hacerlo no sé si lo, lo querrá hacer o no porque también hay que acordarse de que a Donald Trump también le están haciendo una llamada para que vaya a, a presentar testimonio y dice él que no él no va a ir, no le importa un comino lo que digan allá, él no va pero bueno, así es Bueno, vámonos
0: con eh, esto Tengo algo de, de... Bueno, no tengo realmente detalle Pero estaba investigando un poquito más sobre el video este de esta niña yeah. <ríe> y se no es Aparentemente es... Mucha gente está diciendo que esto, no es ver, que esto no es cierto Aunque la mayor parte de la gente veo comentando Dicen, what the hell is this? It's freaking gross uh, What the hell is wrong with you? ¿Qué pasa con estos padres? Parece que esto es un disfraz de sí, Halloween. Ya,
2: es porque eh, el lenito que va a la par mucho. también, ya. Yeah. Es disfrazado, ¿ves? Mira, mira el, el video. Ahí va, más Ahora, más una,
0: una pregunta. ¿Usted piensa que esta niña le dijo a su mamá yo tengo ganas de ser eh, no, una mujer no, no. que acaba de recibir una operación de las pompis? No, eh, la para, ¿Para Halloween o esto es algo que la mamá ¿Sí? considera que es sí. chistoso? Y, y bueno, quizás. Eh, para, para algunas personas. ¿O esto es verdaderamente... Yo sé que eh, Carlos
2: Salvado está diciendo, oh my god.
0: <risa> o sea, pero sinceramente, o sea, ¿cuál es el punto? Vamos... A, la mejor versión de, de esto es que no es verdad, ¿no? Esta, yeah. esta niña no, no la acaban de operar las pompis. No me puedo imaginar a un doctor eh, aceptando esto. Esto no puede ser cierto. Yeah. Pero parece que es de Halloween. De, de, Halloween, de Halloween. The Halloween, the Halloween. Eh, ¿Cuál sería el punto? O sea, yo creo que esta niña... ¿Tú crees que la niña le pidió a la mamá, oye, mami, Pintamos yo quiero... Pintamos
1: todo de la casa y si dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Oh,
2: my God. Hasta <risa> español <risa> tiene. That's hilarious.
0: La, la, puede ser, pero no sé. Yo, ¿Tú crees que la mamá... Yo creo que la mamá es la que estaba interesada en este, yeah. eh, en este yeah. disfraz y no la niña? No. O sea, no me puedo imaginar a la niña pidiéndole a la mamá. Oye, mami, yo quiero ser una de estas mujeres que está en el aeropuerto después de regresar de, qué sé yo, Miami o yeah. de, sino, cualquier lugar donde hacen estas, eh, eh, estas cosas. No sé, no creo que está pensando la niña. No. 8.29. No. 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 Edgar Anaya dice... ¿Dónde está el presidente del Salvador que le gusta hablar en contra de Estados Unidos? Porque ahora no comenta y dice que no necesita nada de ellos. Dice Edgar Anaya... Eh, He notado algo, Edgar, que no solamente que el presidente Bukele no está diciendo nada.
2: Yeah.
0: Mucha de la gente que aquí, tan pronto Samuel reporta una cosa de, de, de allá que le caen
2: a palos. Que
0: le caen a palos <risa> o cuando yo opinaba, están bien calladitos con, con, con este tema. ¿Por qué? O sea, aquí hay una oportunidad. Mira, algunas veces cuando hay divisiones o cuando dos personas no se están llevando, hay un momento donde ambos necesitan algo y pueden llegar a un acuerdo. Y aquí hay un beneficio tanto para los Estados Unidos como para El Salvador. Y a lo mejor esto puede ser incluso hasta un puente eh, para mejorar esa relación que debería mejorarse. Debería mejorarse. Eh, decir que you know, que los Estados Unidos, o tratar a los Estados Unidos como que you know, es el enemigo del Salvador, o odia el Salvador, eh, o, o, o lo que sea. Yo no sé cómo eso beneficia a los salvadoreños. A lo mejor beneficia a uno políticamente hacer esos argumentos. No es como que un argumento nuevo de líderes políticos latinoamericanos. Pero, ¿cómo beneficia a, a, a los salvadoreños? Zulma eh, Glenda Martínez dice, estas son mujeres frustradas que quieren que sus hijas hagan lo que ellas no pudieron hacer cuando eran jóvenes. Viejas locas, hablando de la señora yeah, que anda a joke. Es con... un joke, joke. pero la pregunta es, inclusive si es un chiste, ¿tú crees que la hija le dijo a ella, yo quiero ser esto para Halloween? o quizás le dijo, yo quiero ser, qué sé yo, una Power Ranger, o quiero ser una princesa, o quiero ser un uh, qué sé yo, you know, whatever. Este, lo que esté de moda en este momento. Uh, o, o quiero ser Drácula, o, you know, qué sé yo. Lo que sea. Eh, okay. ¿Tú piensas que la, que la hija le dijo? Ajá. No, o sea, no. Ya, esa es la mamá ya, imponiéndole a la, la mamá, hija. Pues, eh, eh, I mean, vamos a verlo de nuevo. Eh, que, y la mamá pues <ríe> obviamente bastante bumper tiene. Yeah. Eh, okay. uno, uno, no es que uno quiere notar esas cosas, pero cuando hay así pues uno dice, pues, pues hay, hay bastante. Es <risa> what the hell yeah. Pero bueno, cosas que pasan en el barrio Fino. Eh, Sharon Ramos eh, pone dos, dos emojis que es como que what the hell. Ya. Yeah. Uh, eh, es, es esto. Y eh, entre otras cosas que estamos comentando en el día de hoy eh, alguien eh, va a comentar sobre lo del TPS y si Nayib Bukele debe tratar de hablar con el presidente Biden aparentemente nadie está hablando de esto, no, Alaskan no. dice los demócratas y activistas saben que pasar una ley para TPS y DACA sería más fácil, pero siempre pidiendo ciudadanía, porque se cree en la madre Teresa de, Cal de Calcuta por eso hispanos <risa> votan más por republicanos Oh, él tiene okay. razón oh, okay. eh, él, 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 él tiene tiene razón, tú, de la política tú haces lo que tú puedes hacer y de nuevo, como hemos repetido 10.000 veces en este programa uh -huh. los únicos que pueden exigir una ciudadanía o un camino a la ciudadanía o un proyecto de ley perfecto con el que todo el mundo esté de acuerdo son los que ya son ciudadanos porque a usted no lo van a deportar usted se puede sentar a esperar 20 años más para que pase una reforma migratoria a usted no lo van a deportar al que van a deportar es el que no tiene papeles. Yeah. Pero ahí está, los tepecianos podrían. Yeah.
2: Eh, son 300.000, y la mayoría yeah. son salvadoreños, hondureños y de Nepal. Y, y es allí donde van a tener una piedra en el zapato. Así que, eh, no sé, el, el presidente Nayib Bukele va a tener que hacer algo al respecto, va a tener que dar a conocer algún tipo de declaración para bajar un poco la espuma esta de preocupación que va a haber para mucha gente y que lo dije desde el principio, eh, cuando hacíamos comentarios, no ahora, Alejandro y Carlos, sino hace muchísimos años, que decía, por favor, hagan el proceso, busquen alguna salida, métanse ahí, porque esto no es eterno. Se convirtió ya. en una cosa media eterna, porque ya lleva un montón de años, pero te está llegando al punto en que muchos se están preguntando, bueno, después de 400 años, ¿no tuvieron tiempo para solucionar esos problemas? Es ahí donde me preocupa Alejandro. ¿Cuándo
0: empezaron con los TPS? Bueno, 30 años atrás, no?
2: De, el 90, bueno, el de los hondureños
0: viene en el 96-97, ¿no? Ya eh, el, el salvadoreño, si no estoy equivocado, 2001. Eh, si no estoy equivocado, es o sea, alguien puede, si alguien me puede 20 corregir? Veinte por
2: uno, 20, 20 y algo. 25. Pero
0: ya sobre más de 20 años. O sea, la, la, esa, esa es la realidad. Lo que pasa es que la razón que los Estados Unidos lo sigue eh, prorrogando es porque hay un beneficio para los Estados Unidos. O sea, tú no quieres deshacer de toda esa gente que pues ya han hecho una vida acá, tienen casas, tienen negocios, o sea, a ayudan a la economía. Tú no te quieres deshacer de, de toda esa gente. Y obviamente los países centroamericanos que gozan del TPS, pues gozan de las tres mesas que envían eh, mm. sus, sus conciudadanos, o sea... Es eh, es win-win eh, eh, en mi opinión deberían trabajar para una para algo que, que ya les dé papeles de una ah, y salirnos de esta de esta cosa Alfredo López dice hola guys mi opinión es que este país al respecto del Salvador esta gente aquí en este país es que somos inmigrantes necesarios por dos cosas manos de obra barata y somos el chivo expiatorio de los republicanos <risa> para los americanos que nos odian y yeah. votar por ellos y, para los, y por los demócratas somos promesas y promesas para engañarnos como siempre para conseguir el voto latino Así hable quien hable En contra de este país el presidente del El Salvador Somos aquí necesarios Mario Garay dice Don Samuel, conozco muchas mujeres adultas Que agarraron el TPS y ya estaban operadas Ya no podían tener hijos Aquí dígame, ¿qué
2: podían hacer esas mujeres? Eh, bueno, eh, eh, primero que nada Si vinieron solteras Buscarse novio americano y casarse con ellas Que es lo que recomendaba mucho ¿no? Eh, eh, esa es una alternativa eh, eh, Y por supuesto No es una alternativa para todo el mundo y eh, que, ha, eh, que hagan esto la gente que está verdaderamente enamorada y que quiera casarse y tener una familia aquí. Ya. Pero el, el detalle es que se les dio mucho tiempo. Yo creo que demasiado tiempo para solucionar el problema. Hubieran hecho más cabildeo. Aquí hay, a la oficina de Carecen ha hecho un trabajo enorme, enorme,
0: gigantesco. Con ellos voy a estar esta noche precisamente ya. Eh, sí. trabajando
2: como maestro de en su evento. Ya. Esta noche en DC con Carecen. Eh, ellos han hecho un enorme trabajo desde un principio para poder solucionar el problema a mucha gente de, de, de El Salvador, específicamente, para poder buscarle una solución a los que solo estaban amparados con el TPS. Así que pudieran haber hecho eh, algo más la gente que se quedó dormida y que ahora están despertando con miedo. Esa es la verdad. Así que mm. eh.
0: dice... Eh, Isaac Villa, desde el huracán Mitch, tienen TPS los salvadoreños y hondureños. Oh, Sol imagínate. Maglenda Martínez, M eh, Mitch fue en 96, 97, uh -huh. 2001. Porque no, lo que fue fue un temblor cuando yo llegué aquí en el 2001, o algo grande que pasó, no sé si fue un huracán o un temblor, creo que fue un temblor. Eh, terremoto. Dice, fue el terremoto, ¿no? En el yeah. 2001.
2: Yeah.
0: Eh, dice Ivo Francisco Arias, El Salvador respeta la soberanía de USA. Eso es lo que Bukele ha peleado siempre, que respeten la soberanía de, eh, de El Salvador. Ivo Francisco Ara dice, porque es política nacional de los Estados Unidos. Eh, Zulma Glenda Martínez dice, Alejandro, bien ese poco que hace gente de TPS, cada vez que renuevan el TPS, pagan 700 dólares. Es dinero que tampoco quieren perder el gobierno, totalmente. Eh, Isaac Villa dice, del Huracán Mitch. Muchas gracias, muchas gracias, Isaac. Eh, Adriana Gómez dice, un niño entre uno y dos años ni siquiera sabe qué son los disfraces. Los padres los escogen para sus niños. Es evidente que la mamá escogió ese disfraz. Pero la pobre niña está pegada a un cable, supuestamente lleva el suero, y está amarrada a un palo donde la bolsa, donde va la bolsa del suero. La mamá debió disfrazarse así y no poner a la niña en esa prédica. Eh, dice Mario Garay, hay muchos que no han arreglado porque no han podido. Eh, don Samuel Mitch... Fue en el 98, el terremoto sí. en el 2001. Muchas gracias, eh, el Estatuto Mario de Protección el
2: Temporal fue establecido por el Congreso como parte de una Ley de Inmigración de 1990. El Salvador fue el primer país beneficiario. En aquel tiempo, damas y caballeros, estaba en el Departamento de Justicia Janet Reno, la fallecida funcionaria. ¿En qué año? Tengo la idea. 1990, dice aquí el informe que yo tengo.
0: Pero Janet Reno no estaba en el 90. Janet Reno estaba con Clinton. Y eso hubiese sido eh, la administración de Bush. Bush primero en el 90. Yeah. Eh, y no bueno, era la, la secretaria de, de Justicia. No, no, no
2: suspendería temporalmente la deportación. Eso fue lo que, lo, la suspensión de la deportación. Yo tengo aquí la historia vale. completa, pero te pasaría... Un montón sí, de sí, tiempo. Total.
0: Vamos ya. a pasar con el abogado Joseph Maluf, que ya lo tenemos con nosotros en el día de hoy. Abogado Maluf, welcome back to the show. Eh, lo tenemos ocupadito siempre en, en estos días donde hay tanta política y tanto análisis que hacer, específicamente con las exintegrantes de la administración Trump, que siempre lo están llamando a una corte a, a testificar. Eh, esos muchachos siempre son tremenditos, ¿no? Esta gente. Ah, abogado, en el día de hoy tenemos esa noticia que el ex jefe, de gabinete de la campaña de, de la administración eh, Trump, Mark Meadows, va a tener que testificar en la investigación electoral sobre Georgia. Esta es la misma in investigación eh, que se basa en la llamada telefónica esta del presidente Donald Trump, pidiéndole ya que cambiara los votos. Óyeme, encuéntrame diez mil tantos votos, que uno más de lo que necesito para para, para ganar. ganar esta ya. es la misma investigación a la que eh, el juez de la Corte Suprema eh, Clarence Thomas Súper conservador. Le hizo un favorcito a su amigo, el conservador Lindsey Graham, y dijo no tiene que ir a testificar. Eh, Mark Meadows va a tener que ir a testificar. Si nos puede explicar todo esto, por qué él sí puede testificar y por qué Lindsey Graham no puede testificar.
4: Bueno, Lindsey Graham no puede testificar hasta que la corte decida si van a tomar el caso. Esta mm. fue una decisión tomada por Clarence Thomas porque es el juez que está a cargo de ese circuito. Y cualquier juez que, por ejemplo, cuando Amy Connie Barrett estuvo a cargo de otro circuito con un, el caso reciente del de, de programa de educación de, de, del presidente Biden y ella no tomó el caso. O sea, eso es porque, ¿me entiendes? Esos jueces tienen la autoridad. Ahora, eso no significa que eventualmente cuando el resto de la corte tome el caso. Clarence Thomas no puede decidir solo él por toda la corte. Uh -huh. uh, el, el testimonio, mira, el privilegio ejecutivo, que si Mark Meros tiene que testificar, te das cuenta que el privilegio ejecutivo no significa que todo lo que tú digas es confidencial y nunca lo pueden usar en tu contra. Ok, eso no es lo que significa cuando tú le das consejos al presidente de los Estados Unidos, cuando eres consejero de la Casa Blanca y están hablando acerca de la administración qué está pasando aquí, qué decisión tomar allá. Eso es donde el privilegio ejecutivo aplica y solamente ahí. Pero si tú estás tramando entrar al Capitolio, parar el proceso electoral, cambiar electores, consígueme once mil votos, solo necesito uno más del que tiene Biden. You know? O sea, cuando tienes todo eso, te das cuenta que eso no es privilegio ejecutivo. Eso es como el privilegio entre un cliente y un abogado. El privilegio no es para todo. Por ejemplo, si tú vienes a mi oficina y tú eres mi cliente, hablo contigo tú y yo lo que hablemos es confidencial pero si tú traes a tu esposa o a la prima o al hermano o a los niños si hay otra tercera persona en el cuarto ya no, no es, es necesario
0: que no no necesariamente tiene que estar ahí parte de la conversación que aquí por ejemplo hay me imagino que cuando estaba hablando Trump con los a, a veces tienen personas adentro que son necesarias de la conversación no así que no va a aplicar esa uh, esa regla
2: bueno, si son personas aplicado. necesarias,
4: los niños no son necesarios para una reunión con el abogado. Yeah. Uh, y otras Oye, eso es lo que digo,
0: eso es lo que es distinto. Lo que digo es, con la casa blanca, tal vez sería a veces que se están juntando que todo el mundo que está en el cuarto, incluyendo abogados, son necesarios.
4: Pero eso no es de verdad el, el problema. El problema es el privilegio ejecutivo, lo que, lo que está... La, lo, no es porque es el privilegio entre un cliente y un abogado. Trump no ha puesto esa defensa, si podemos decir... A menos bueno. que de verdad sean sus abogados, ¿verdad? Pero estamos hablando de Mark Meadows, estamos hablando del senador de Georgia, ¿no?
0: De Carolina uh -huh. del Sur, perdón. Um,
4: y, y ese es otro punto. ¿Por ¿por qué él era tiene?
0: congresista, él era congresista de Carolina del Sur. No, no, eh, ah, no, Mark Meadows, antes de sí, que fuera. No, yo estoy hablando
4: ya, de Lindsey Graham. De
0: Lindsey Graham, muy bien, muy bien.
4: O sea, él tiene que testificar, ¿por qué? Porque se está metiendo con Georgia. Él no tiene nada que ver con Georgia.
0: Yeah. Es que abogado, él logra, Donald Trump no sé cómo más, ¿cuál es eso, de speech logra, the él, él logra que la gente haga eh, cosas en, su, en, en contra de sí mismo.
2: Yeah.
0: O uh -huh. sea, ¿por qué meterte tú en ese rollo a sabiendas de cómo es Donald Trump? O Ahora, sea, tú
4: me preguntaste cuál es la diferencia entre Mark Meros y el senador Lindsey Graham. Uh, fuera, Graham. De
0: lo, fuera, fuera de lo obvio. <ríe> eh. Fuera
4: de lo obvio. Eh, ok, perdón, déjame, necesito más tiempo entonces. Yo pensé que esa era la pregunta. Uh, anyway, no, estoy bromeando. Eh, el, el, el argumento. Porque, legal, como dice
0: Juan Gabriel, lo obvio no se pregunta. Exacto. Ajá. Uh, eh.
4: Cuando estamos hablando de Lindsay, de Lady Graham, yeah. estamos hablando específicamente de una cláusula en la Constitución que se llama la cláusula de Speech and Debate que okay. todo lo que mm. se habla en parte de legisladores en términos de una legislación es y sus discursos, cosas así no no vas a supinar al legislador para para ir a corte, es como el privilegio ejecutivo, pero es de diferente por diferente razón. Mark Meros no es senador. Mark Meros no tiene speech and debate. Mark Meros eh, lo que el problema era con él es el privilegio ejecutivo. Entonces, mm. ahora que le, no le van a hacer preguntas sobre el privilegio. Nadie le va a preguntar, ¿ok? A Mark Meadows, ¿qué fue lo que le aconsejó a Trump hacer cuando Kim Jong-un estaba mandándole cartas? Eso no es lo que les interesa. Les interesa saber qué pasó con la insurrección, qué pasó con los electores falsos, qué pasó con la presión para el vicepresidente para que cambiara los resultados de la elección, cosas que son ilegales y consecuentemente... Eh, yo creo que los dos van a tener que testificar. Están tratando de esconderse bajo su escudo. Uno, privilegio ejecutivo. El otro, privilegio de, de, de debate y discurso que es en la Constitución. Diferentes Ajá. argumentos, pero es el mismo problema tienen los dos y es que estaban hablando de crímenes.
0: Muy bien, abogado, vamos a cambiar un poquito de tema y vamos a hablar un poquito de la campaña Hoy en Maryland se comienza a votar por adelantado, le estamos pidiendo a todo el mundo salga a votar, es Ajá. importante que salga a votar, hágase contar estamos viendo gran actividad en Georgia estamos viendo gran actividad en Florida mucha gente está bien interesada en, en esta votación porque todo el mundo tiene un tema ¿no? que le interesa, así que eso es buenísimo para nuestra democracia, salga a votar en el estado de Maryland, comenzamos temprano en el día de hoy, creo que DC comienza ya pronto y Virginia eh, sí. también eh, con eso dicho, el en Pensilvania, abogado, pensábamos que íbamos a tener una muy buena oportunidad eh, para que los demócratas mantuvieran control del Senado, eh, porque todavía es el partido que está ofreciendo una reforma migratoria, es el partido que está hablando eh, de algunos temas que sí le interesan a la comunidad latina y se necesitaría estuvieran en control del Senado y la Cámara, si es que vamos a ver una reforma migratoria pasar bajo la administración eh, Biden. Yo entiendo que va a ser bien difícil agarrar el 60 votos en el Senado, pero uno más, obviamente, ayuda. Y yo creo que Ferman hubiese sido un, una persona que hubiese votado a favor de una eh, reforma migratoria. El doctor Oz no sé tanto. Ahora, en el debate de hace un par de días se notó que lo que nos habían reportado como que es que Ferman, después del derrame cerebral, tiene algunos problemas entendiendo algunas palabras o lo que sea, es mucho peor, mucho peor de lo que se había eh, reportado. Herschel Walker parecía, no, o sea, un, un abogado litigante eh, a, a, al lado de, de este pobre hombre que todavía está aprendiendo a, a hablar y que algunos doctores dicen que va mejor. No, no,
4: no Herschel Walker. Us. Us,
0: yeah. No, no, Herschel Walker. Me refiero porque Herschel Walker es el que uh -huh. venimos diciendo que no puede hablar, que, que recibió tantos cantazos en la cabeza, que dice disparate. No estamos hablando pero, de un impedimento, este
4: hombre... un impedimento eh, involuntario por una condición médica. Ahora, si hablemos no tan lejos, de aquí mismo en el estado nuestro, en Maryland, yeah. Chris Van Hollen se estuvo recuperando de, una, de un stroke también yeah. y él nunca dejó de servir.
0: O sea, no, claro, pero, no pero, pero no estuvo corriendo y atendiendo. Yo, pero te, lo que eh, estamos aquí el, hablando el, es oh, de entiendo, que es posiblemente entiendo, eh, eh, vimos entiendo, un debate en donde el candidato tenía, no se dificultad podía, expresándose, entiendo, tenía mucha dificultad expresándose entiendo, y dijo algunas cosas que no se entendía, y mucha gente pues sí no van a votar por O simplemente porque no les gusta Oss o porque son demócratas o lo que sea pero los independientes son los que iban a decidir esa elección. Y claro. yo creo que mucha gente que vio a este candidato y dijo, espérate, hold on a second. Eh, una este no, no me puedo ir con él. Los Drugs dos no son como un extremista, doctor. Yo, yo me esperaría
4: hasta después de las elecciones para predecir quién, quién va a ganar, porque mm. cada uno tiene una bolsa de problemas, ¿ok? Yeah, Every yeah. single one. Oz yeah. es un problema por varios lados. Le dieron duro con lo del aborto, le dieron duro porque, ¿me entiendes? Esa Sus línea del culotas. aborto funciona
0: con demócratas, pero no, esa línea del aborto no funciona con independientes. La mayor parte de los independientes no tienen problema con lo que dijo Oz sobre el aborto. Bueno, te estoy diciendo lo que yo entiendo, Alejandro.
4: Ya, yo ya. no estoy cuidando al hombre, no lo estoy siguiendo todos los días. <risa> que ni de cuidarlo, ¿okay? ah, lo que lo que sé es de que Oz también no es exactamente la calidad de candidato. Ajá. Primero, porque no vive en el estado de Pensilvania. ¿Ok? Ya. Segundo es ya le hemos probado qué hace, qué pasa cuando le das una posición de alto rango a una persona porque es famosa, famosa en algo que no tiene nada que ver con gobernar. Tenemos a Herschel Walker, que bueno, tal vez gane. Yo te voy a decir el hombre. Lo bueno es que eh, eh, yo creo que al final del día él invirtió la mitad de su dinero en abortos. Te voy a decir en el Estado. Pero
0: Donald Trump no es el primer famoso que termina eh, llegando Pero, a una posición. No, la idea no que lo único que fue gobernador. Que
4: Gente que no tiene capacidad ni experiencia, obviamente, ¿ok? Mm. Ronald Reagan, una persona muy inteligente. Esos mm. candidatos ya no vemos hoy en día. Herschel Walker, hablemos un poco de su conocimiento del mundo, de los problemas internacionales, hablemos de... Aparentemente eh, o sea, es un
0: experto en el tema del aborto, abogado. Herschel Walker. Aparentemente. Siempre, siempre, siempre pide sacó uno. sacó su Ph.D
4: que es yeah. una condición, una
0: experiencia <risa> él <risa> anyway. siempre pide uno por Come si acaso on, <risa> Pero <risa> o sea, yo creo que estamos es la que él cree o sea, estamos, eh,
4: estamos viendo un fracaso porque pusimos un, a una persona que también es de televisión, alguien famoso Donald Trump, porque es yeah. famoso y qué pasó, el hombre no entendía cosas básicas, cuando yo escuché parte de las 21 horas que Bob Woodward uh, está publicando ahora en, en sus grabaciones oh, yeah. Yeah. te da miedo Mira, ese es Donald Trump en la verdad quien unleashed. él de verdad es unleashed sin esconder sin pretender sin la, aunque las cámaras estaban ahí
0: Donald Trump sin filtro sin yeah. filtro eh. thank you
4: y el hombre es aterrorizante lo estúpido que es lo ignorante que es lo, lo emberrinchado es, porque es ignorante,
0: pero es porque es ignorante, no porque es famoso. Porque el doctor Oz eh, también es un cirujano, o sea, asumo que algo de inteligencia debe tener eh, para ir no, a ser no, no,
4: no tiene la inteligencia necesaria, por lo que he visto hasta ahora, yeah. para poder entender la gente de Pensilvania, donde él no vive, ¿ok? Tiene, tiene 11 casas, tiene una casa casos. en Turquía. La última vez que él votó, no votó en Estados Unidos, votó, votó en, Turquía, Turquía, ¿okay? en Turquía. ¿Ok? Entonces. Como te digo, yo no, bien, yo no sé qué es lo que los eso, eso está muy bien, pero
0: en cuanto a los temas, eh, como por ejemplo inflación, gasolina, no, de, cómo, va, inflación, cómo, ¿cómo, sabe cómo de va a votar es la, la pregunta. Yeah. Es la pregunta que se hace. O sea, yo vi el debate eh, completo, obviamente él es una personalidad de televisión que sabe hablar, Habla Habla hablar en televisión el, sabe darte sabe el...
4: soundbites sabe right. él, él sabe qué decir o sea, él tiene esa, esa cosa ventaja que está hablando es con alguien discapacitado es como que la competencia tuviera que ver con correr y uno una de las personas le hace falta el pie you know? o sea
2: eh,
0: pero los médicos han dicho que a, la la, a, a lo mejor no vas a escoger a ese que le falte el yeah. pie para estar en esa competencia.
4: De acuerdo, yeah. de acuerdo. Y, 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 y la gente no entiende exactamente la condición, no entiende qué es lo que pasa. Nosotros no despedimos a Chris Van Hollen right. cuando tuvo right. un stroke. Y yo entiendo de que él no estaba hay corriendo. Diferentes niveles comillas, también, ¿no? ¿sí?
0: Y hay diferentes claro. severidades. No sé. Yo creo que yo, si yo fuese eh, Fetterman. Yo creo que un argumento muy importante para hacer es, número uno, lo que los republicanos si toman control piensan hacer a la administración eh, Biden y uh -huh. decir, mire, a lo mejor yo no estoy completo, pero yo voy a hacer por lo menos un voto demócrata y aseguro la mayoría demócrata en el Senado irse con ese argumento, que es lo único que yo creo que alguna gente diría, All right, no, me, no me gusta cómo se ve, pero tienes razón, yo no quiero a los republicanos a cargo del Senado. Y la otra es con el doctor que está diciendo, mira, él está aprendiendo a hablar de nuevo, él va a mejorar. Sí, señor. Y estamos en el medio de ese proceso. No lo pueden ver todavía. O sea, hay que explicarle al no, votante No, es difícil.
4: Esto. Yo entiendo. Yo te digo porque el, el punto de discapacidades ha sido parte de mi vida, con mi hijo siendo autista. Yo he trabajado con diferentes grupos, he visto... Y hay cosas uh -huh. que yo entiendo completamente, ¿me entiendes? Si, si le das a una persona que tiene una discapacidad una función que solamente alguien sin esa discapacidad en particular puede hacer, bueno, no está calificado para servir. Yo lo entiendo. Lo tuvimos en la Casa Blanca Trump y él mentalmente no está capacitado para servir. Pero mire,
0: lo que no deben hacer, lo que no deben hacer, es esto que le voy a mostrar en este momento. Uh -huh. Esta persona yo la seguía en Twitter. Yeah. Es demócrata eh, y siempre tiene un punto de vista demócrata, pero me gustan los puntos que hace eh, y, y lo seguía. Hasta que vi este tweet y yo dije, ¿sabes qué? Tú no, dice, "Damn, even after a stroke, Fetterman is destroying Dr. Oz." Nadie destruyó a Dr. Oz. Fetterman no estaba ni cerca de destruir a Dr. Oz y hasta mucha gente hey, le comentó hey, hey, a ese hey, comentarista, hey, hey, hey. esta este es hold una on a competencia, es como
4: el esta es una competencia. Eh, podemos estar hablando de, de una competencia de fútbol, podemos estar hablando de competencia de béisbol. Competencia donde, de oh, mi equipo va a ganar! ¡Mi equipo! Eso es lo que <risa> están haciendo. Mentira. So, Pero
0: no mentir. <risa> eso, eso te descalifica. Es like, eh, por ejemplo, alguien. esto, otro, Otra cosa que vi en, en, en Twitter también, y obviamente lo traigo a, a colación porque creo que no se deben dormir eh, los, los, los demócratas con esto. Había otra persona que dijo, Doctor Oz, literalmente no tiene. Vamos a ver el tweet eh, rapidito. Este es, eh, creo que es un representante de Pensilvania, a uh, Malcolm eh, Keñara, Creo que corrió para el asiento incluso uh, en contra de Fermerman eh, eh, y él ganó la primaria. Fermerman dice, Doctor Oz, literalmente no tiene plan para acabar con la inflación. Dice que tenemos que cortar el gasto innecesario del gobierno y el fraude. Bueno, el gasto innecesario del gobierno y el fraude contribuyen a la el el claro, Se llama Donald Trump. El gasto innecesario. Pero que eso también contribuye a la inflación. Pero, pero
4: los republicanos ya no pueden tomar esta posición tradicional que han tomado. La gente no es tan tonta. La gente se da cuenta que Donald Trump nos endeudó SBS. más de lo que debió de haber sido cualquier otro republicano. ¿Cierto? que Donald Trump, la economía de Donald Trump no estaba en buen camino recordémonos que el primer acto de él fue trickle down economics y no yeah. funcionó, ¿cómo es que hemos visto más trabajos? con Biden ¿Quién fue el que nos dio la vacuna y la repartió para que no tuviéramos que esperar ocho meses escondidos en un teléfono especial para poder conseguir un, una vacuna como Samuel andaba, creo que Samuel no te vacunas que en Alaska. Pero, tú, pero, ¿tú? De nuevo yo he yo, yo argumentado
0: acá que la, la economía de Trump no fue la mejor economía, fue una economía del bonche, estupideces, fue una economía
2: estupideces,
0: claro. eh, normal, pero el desempleo sí venía bajando ya desde pero, Obama. Pero bajó más con bajando, Biden.
2: ¿Cómo le puedes bajar ba bajó en, el, el, el impuesto entiendo, a lo pero
0: rico, que da, Un segundo, eh, de, yeah. ya, 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 ya mismo. Yeah. Bajó eh, durante la administración de Trump, sube con, con COVID, vuelve a bajar eh, y con Biden ha seguido bajando y como, tiene, como dice el abogado Joseph Paluf, el argumento de los republicanos de que queremos cortar el, el gasto y el eh, fraude. De gobierno eh, eso es BS y el se fraude porque no se gastó no. mucho más bajo Trump y no solamente eso el déficit ha bajado por primera vez sí. sobre creo que un, un billón o un trillón de dólares algo uh -huh. así yeah.
4: un trillón
0: de
2: dólares yeah. eh, este la, es
4: impresionante o
2: sea, el ah. detalle el detalle de lo que reclaman cuando es dicen lo... eh, cuando estaba Trump nosotros estábamos bien sí bien los que tenían plata hermano eh, bien claro, lo, a los a que, que le, pagaban
4: los impuestos, los ya, que... les recortó padre, pues, más,
2: ¿viste de que trillón, son, o más de un trillón, más claro, de un trillón de dólares en no, no me
0: hagan defender a Trump, y no es que quiero defender a Trump, sino que el, el, tengo que decir lo que es, right ya,
2: ver, el, no, Los hispanos Pablo, tenían un bajo diciendo.
0: desempleo, tenían un bajo desempleo bajo los hispanos, tenían un bajo desempleo. Los afroamericanos también, that's a fact. O sea, no eso no es defender a... a, a mm. A Trump, es defender simplemente la, 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 la verdad, y, pero que no necesariamente pero, por alguna política de él. Ya venía pero, bajando.
4: ¿Y te recuerdas lo que los diferentes eh, líderes republicanos de, de, decían antes de que Biden fuera elegido? ¿Te recuerdas varios venezolanos? No tuvimos a José Semidey. Right. diciendo que, que íbamos a ser comunistas socialistas, la economía civil al piso, Samuel tenía que vender el trasero en la esquina o sea, había todo tipo de problemas que iban a caer encima si Biden gana Biden gana y ahora está dejando que los venezolanos entren, José Semidei ¿Dónde estás? ¿Qué pasó con José Semidei? ¿Dónde is
0: José? Y, 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 yo, y, y bueno, y para comunicarse con Samuel tienen que ir primero por el abogado José Manuel ¿sí? ¿Eh?
4: <risa>
0: esquina de la 18 y la 20 Yes. <risa> That's it. Hey, eh, perdimos. A don, no, 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 dice yo, perdimos a Domistrague. No, me han, no me han perdido. Sino que yo quiero que, obviamente, mira, el, el, el argumento que está haciendo el abogado Maluf fue un argumento político. Yeah. Ah, y el argumento que yo quiero hacer es uno de que si usted escucha el programa, pues se lleve las cosas como son y no necesariamente narrativas. Cada uno tiene su punto de vista. El abogado José Malufo obviamente, tiene el suyo y lo argumenta muy bien. Pero decir que solamente le iba bien. O sea, la economía de Trump no fue la mejor. Definitivamente no, no, fue, no fue la que no, fuera... No. Fue una buena economía como ya venía bueno, y te he mostrado es que los entiendo, números Alejandro, uno tras otro. Pero recordemos había un que... desempleo eh, bajo eh, con las comunidades de color pues sí, eso es cierto. Y ¿Pero qué hizo bajando?
4: él para, baja, para acelerar la economía?
0: Empezó a
4: eliminar regulaciones, que obviamente es más barato trabajar, por eso es que las compañías se quejan de regulaciones, porque no pueden emitir los gases que emiten en el ambiente, no pueden tirar agua, crear problemas de agua limpia, todas esas cosas cuestan dinero. Mantener el ambiente más sano cuesta plata. Por eso es que muchos republicanos se oponen. Mejor dicen no existe, pero es fácil que la economía mejora si yo le doy descuentos a, las, a, los, a los la gente más rica y de ahí le, le quito regulaciones a las compañías para que no tengan que preocuparse de la seguridad. ¿Y después qué pasa cuando se cae un edificio? Oh, tenemos que sí. crear regulaciones. Uh
0: -huh. anyway. Dice Nineb eso no se olviden uh -huh. que Trump heredó una buena economía, tiene toda la razón. Sí. aquí hemos pasado por los números, aquí pasamos todos los números de desempleo, eh, el déficit. Eh, pasamos por los números de Producto Interno Bruto, pasamos por los números, ¿qué otros números? Mostramos como siete diferentes que te mostraba. Ya venía una trayectoria de la cual mm. se benefició Trump y se tomó todo el crédito y básicamente, siendo el buen, excelente merc eh, marketer, que you know. dijo es esto, es gracias a mí, eh, sí, que sí, es lo sí. que hacen toda esta gente. Gracias no, no, a no, mí. Yo, cada vez gracias que salía el sol, gracias a mí, eh, gracias el sol a mí.
4: salió hoy. O sea,
0: si la bolsa de valores subía Por ejemplo, subir. ayer la bolsa de valores Por ejemplo, el Dow Jones tuvo un buen día eh, Por lo menos en la mañana estaba bien No sé cómo cerró yeah. Pero definitivamente que iba bien la, la, El Nasdaq, que son mayormente las compañías tecnológicas Esas están sufriendo Mayormente porque los intereses están subiendo Hemos hablado de ese tema en el pasado Ayer tú, usted no vio a Biden meterse a, a dar una rueda de prensa A tomarse crédito de cómo estaba el Dow Jones ¿Verdad que no? Yeah. Él no hace eso eh, pero definitivamente debería de hacerlo honestamente porque la economía yo, está digo yo.
4: en buen camino yo no veo, obviamente la inflación es mundial damas y caballeros el precio de la gasolina ayer te voy a decir que me sorprendió 3.59 el galón 3.59 uh -huh. el galón o sea que otros presidentes que la gasolina ha subido, no han hecho nada la gasolina sube alta yeah. Biden actuó y el efecto lo estamos viendo, incluyendo después de ser traicionado por Arabia Saudita.
0: Ya, yeah, eh, y no se termina ello, ¿no? Lo que yeah. estamos haciendo con la energía verde. Arabia Saudita, lo entiendo. Eh, Zulma Grande Martínez dice: Me gustó eso de vender las pompas en la esquina. Ninet son Digo, perdón, Miguel Ángel Sosa dice Yo visualicé a Samuel en la esquina malvareteando su cuerpo, yo también
4: Yo también, claro, el, yo lo he visto pero bueno, eso es para otro día
0: Edwin Baque dice, yo solo vi que andaba perdido en los jardines de la Casa Blanca Ahora. Eh, eh, ¿Hablas de Trump o de, o de Biden? De Samuel eh, Oh, Samuel, eh, qué feo es Samuel en la esquina No, si lo vieras cuando se prepara ah, eh, me eh, me otro, me otro, me Es otro Es otro Samuel ah, Le mete con todo Sí es Samuel Qué, qué barbaridad. Pero no llama Me va to a, a tocar a Miguel algún día Oiga, <risa> me estamos llegando a ti Gracias al abogado Joseph Malouf Llámalo en este momento Se ha sido víctima de un accidente de auto En el trabajo o negligencia médica El abogado Joseph Maluf Está ahí para demandar por usted Y sus derechos No solamente usted que tuvo un accidente de auto También las personas que fueron a un hospital te iban a hacer una operación Y hubo mal práctica Hay una demanda Su vida va a cambiar Usted necesita dinero Okay, para poder ajustarse a ese nuevo estilo de vida. Si usted perdió, sí. como hemos visto casos donde una persona pierde una pierna, pierde eh, funcionamiento eh, físico, ah. su vida va a cambiar. Va a necesitar una casa distinta, va a necesitar sí. añadirle cosas a su casa. Usted necesita plata. El punto no es solamente demandar para ganar plata para ganar plata. Es porque usted va a necesitar ese dinero y no se pase de noble. ¿Ok? Eh, que va a pagar es el seguro, no es su compañía, no es... Usted no le está haciendo daño a nadie, esto es el sistema, ¿ok? Utilícelo a su favor, 301-947-8998, pero que lo diga don Samuel Galvez, eh, no en la esquina, sino ahora en su caballo.
2: <risa> Se nos fue Carlos Alvado, estaba riendo. El abogado Joseph Maluf, el número telefónico es el 301-947-8998. Le recuerdo que vamos a continuar con el abogado en los próximos minutos, en su programa Conociendo Sus Derechos Para hablar de accidentes Y cuando hablamos de accidentes Usted está expuesto, está expuesto Uno cada cuatro años A ver que alguien irresponsable Lo choque y lo mande al hospital Sí, es importante que vaya al hospital Es la primera medida que tienen que tomar Y después, denle una llamada al abogado Joseph Malouf Al 301-947-8998 Tiene licencia para trabajar En Washington, Maryland y Virginia Y dos oficinas para su servicio una, por supuesto, en Gatesburg y la otra en Fairfax. No se olvida el número telefónico. Es el 301-947-8998. El abogado Joseph Malou. Y la demanda va a ser rápida del oeste Ahora, Muchas bien. gracias
0: El terror de las demandas
2: Ahora, eh, Todos tienen miedo
0: totalmente Bueno, también llegamos a ti gracias al abogado Carlos Salvador. Si ha estado en algún problema legal, no importa el que sea Ya ha sido criminal o ha sido demandado Usted tiene abogado, se llama Carlos Salvado salvadolo.com, llámalo al 301-933-1814 Él vive en la corte Ahí sí. es donde está Él está sí. siempre peleando en corte por sus clientes Llámalo al 301-933-1814 18-14, no se vaya a necesitar, mira, hay abogados que te asigna la corte que a lo mejor son buenos, pero están tienen tantos casos y se le da tanto y se le paga tan poco que por esa razón te dicen, no, no, declárate culpable, si al final lo que te van a dar es esto. ¿Y qué hace eso para su récord? ¿Qué hace eso para su caso migratorio en el futuro? Tenga cuidado, hable antes de declararse culpable con el abogado Carlos Salvado, 301-933-1814. Una misión imposible, llama al abogado Carlos Salvado. Bueno, y nos fuimos, muchas gracias. Se quedan con ustedes el abogado Joseph Manuf y don Samuel García. Hasta mañana.